0: Schlafen kannst du woanders. Deine Story. Deine Nacht. Die Night Lounge. Night, Night. Mit Daniel. Auf Big Rheinland-Pfalz. Baden-Württemberg. Hessen. NRW. Und im Saarland.
1: Guten Abend, Deutschland. Mein Name ist Daniel Kaiser. Willkommen zur Night Lounge und schön, dass ihr damit dabei seid. Heute ist der 1. Juni 2022. Wahnsinn. Wir haben so gut wie die erste Hälfte des neuen Jahres hinter uns gebracht und wir starten heute in das Thema Übertreibung. Finde ich wahnsinnig interessant. Hatten wir, glaube ich, auch noch nicht wirklich als Einzelthema. Heute sprechen wir Übertreibung und ich möchte ganz gerne von euch hören und wissen, ob ihr gerne mal übertreibt und zwar in eurer Sprache. Also es kommt mir auf die Sprache, an. natürlich Könnt ihr auch gerne anrufen, wenn ihr in anderen Dingen übertreibt. Übertreibt zum Beispiel beim Trinken, übertreibt bei irgendwelchen Mutproben. Aber es geht mir heute eigentlich speziell um die Sprache. Und ich würde ganz gerne von euch auch hören, ob ihr es schlimm findet, wenn jemand in seiner Sprache übertreibt. Oder ob ihr sagt, das ist doch eigentlich alltäglich. Da muss man gar nicht von einer Lüge sprechen oder so, sondern das macht doch jeder. Kleines Beispiel gefällig. Also, nehmen wir mal das Beispiel. Das ist komplett jetzt fiktiv. Ne? Ich erzähle euch jetzt zum Beispiel, wie das Wochenende war. Wie gesagt, ausgedachte Geschichte. Der Club, der war extrem voll. Da waren locker 5000 Leute. Alle haben übelst gefeiert. Und jeder von uns hat bestimmt so 500 Euro ausgegeben. Am Ende haben meine Jungs auch ein paar Mädels abgeschleppt. Ich glaube, jeder ist mit drei Mädels nach Hause gegangen. Ist Übertrieben. Ich hoffe, ihr habt erkannt, an welchen Stellen ich übertrieben habe. Aber diese Gespräche, die werden tagtäglich geführt und seltsamerweise sagt da keiner, Moment mal, waren da wirklich 5000 Leute im Club? Habt ihr wirklich so viel Geld ausgegeben? Und deine Jungs sind wirklich mit so vielen Mädels nach Hause gegangen? Nein, komischerweise ist das alles so normal geworden. Aber ich möchte ganz gerne von euch hören, ist es denn tatsächlich normal? Macht ihr das auch? Übertreibt ihr auch? Und woran liegt das eigentlich? Sind wir vielleicht zu faul nachzudenken, wie viel da wirklich waren? Sind wir vielleicht einfach nur begeistert von diesem Abend und wollen es übertreiben, damit es noch besser ist, als es ja eh vielleicht schon war? Lasst es. Ja, lasst uns darüber heute diskutieren, kostenlos vom Handy und vom Festnetz. Äh, nicht nur bitte jetzt an diesem Beispiel festmachen, das sollte euch nur ein bisschen inspirieren, damit ihr wisst, worum es heute geht. Ähm, vielleicht habt ihr auch andere Beispiele aus eurem Leben oder vielleicht auch Menschen, die in eurer Anwesenheit ständig übertreiben und verratet mir, wie das auf euch wirkt. Die Nummer zu mir ins Studio.
0: Die Night Lounge 0890901.
1: So, und hier ist Benny aus der wohl geilsten und besten Stadt der Welt, aus Offenbach.
2: Hi Daniel.
1: War das also, ich weiß, also, ich weiß,
2: nicht. <lacht> ich weiß nicht. Ich würde schon sagen, das war jetzt mal ein bisschen übertrieben. Ich finde es find ehrlich gesagt, ich würde eher mal in eine andere Stadt ziehen, weil Offenbach, ja. nein.
1: Ja, aber, aber das ist witzig, weil, weil dir ist es sofort aufgefallen. Aber ich könnte wetten, es gibt auch ein paar, die, die hätten jetzt gesagt: ja, okay. Wenn er meint. Ja, das wenn er meint. <lacht> ja. Übertreibung ist das Thema. Dann erzähl mal, was kannst du dazu sagen?
2: Ich kann da ehrlich gesagt, naja, also was, was heißt Übertreibung? Also, also wenn, wenn wir jetzt über diese Sprache, um, um unsere Heimatsprache sprechen, ist es, also ich bin, ich bin ja zur Hälfte auch aus dem, aus dem Jugoslawien, ne? also mhm. aus Bosnien bin ich halt, ne? Und ähm, bei uns ist da eher was andere Übertreibung äh, äh, halten, ist bei uns wirklich alltäglich. Also, da kann ich auf jeden Fall schon mal das Beispiel nennen: meine Mutter. Weil äh, sie flucht wirklich gerne auf unserer Sprache. Und ähm, da, wo andere denken, das ist wirklich übertrieben, ist, ist bei uns alltäglich. Weil äh, bei uns wird einfach gerne geflucht.
1: Ja, fluchen ist aber jetzt nicht übertreiben, ne? Also, was, was heißt also, das jetzt für dich? Ja, also, Man kann es auch kombinieren, natürlich. Ja. <lacht> das Fluchen mit dem, mit, dem, mit, dem, mit dem Übertreiben. Aber was genau meinst du jetzt damit? Bei euch wird viel geflucht. Also, In meinem Beispiel wurde jetzt nicht ein einziges Mal geflucht, aber ich habe trotzdem dreimal übertrieben.
2: Ja, gut, das stimmt, aber äh, bei meiner Mutter ist es halt eben so, sie äh, regt sich gerne auf und fängt an rumzufluchen und... Äh, ja, da, äh, da habe ich auch zum Beispiel auch ein Beispiel, wo, wo auch meine Freunde mich halt immer auch darauf angesprochen haben. Also deine Mutter, die übertreibt manchmal wirklich gerne, wo ich dann ehrlich gesagt sage, also das ist bei uns wirklich alltäglich, das ist bei uns normal.
1: Also äh, das ist... Kann man nur nach oben übertreiben oder kann man auch nach unten übertreiben? Verstehst du die Frage?
2: Äh, also, also, dass man auch ein bisschen untertreiben könnte, meinst du?
1: Ähm, ja, also nein, untertreiben nicht, sondern tatsächlich ähm, weiß ich nicht. Mal als Beispiel, ne? Mal als Beispiel, mhm. du hast ein wahnsinniges Schnäppchen gemacht, ja. ähm, aber wenn du gefragt wirst, was das gekostet hat, dann sagst du, das war super teuer oder du machst es noch günstiger, als es war. Ah, du, übertreibst, okay. du übertreibst in die, ne? du könntest, du könntest theoretisch könntest du ja, so sagen, ja, genau. so, boah, das war super teuer, also habe ich mir gegönnt und so weiter. Ja, ja. Eigentlich war es gar nicht so teuer. Vielleicht aber auch sagst du, das war günstig, aber ich mache es noch günstiger, damit die Leute noch krasser staunen, wie günstig ich das bekommen habe. Ja, ja, ja. Schon mal gemacht? Nee, noch nicht. <lacht> <lacht> aber ich weiß schon, was du meinst. <lacht> okay, 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 gut. Ja.
2: Genau, also, ja, also, wie, wie gesagt, das äh, ist halt eben äh, von Mensch zu Mensch halt eben anders da, also jeder, jeder denkt da schon ein bisschen anders.
1: Wie genau nimmst du es denn aber, wenn mhm. du zum Beispiel jemandem von irgendwas erzählst, egal ob jetzt nun von einem, von einem Ereignis oder von, 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 von einem Schnäppchen, das du gemacht hast, wie genau nimmst du es da mit den Details, nimmst du es da sehr genau? oder ja nimmst du das einfach so wie du es ja Hauptsache es geht schnell ja
2: ich nee ich nee ich nehme ich, ich es einfach so wie es ist also äh, im Endeffekt äh, ja ist mir eigentlich egal was dann die anderen dann sagen ob sie jetzt sagen äh, jetzt 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 beim Schnäppchen, beim beim Schnäppchen also im Endeffekt das war jetzt wirklich viel zu teuer du hast jetzt echt viel zu viel ausgegeben oder ob die anderen sagen hast du wirklich gut gemacht ne also so günstig würde ich auch mal gerne einkaufen also ich äh, sag's einfach so wie es ist
1: und stell dir vor, du hast dieses Schnäppchen vor zehn Jahren gemacht und du kannst dich nicht mehr daran erinnern, was du damals bezahlt hast. Wie genau nimmst mhm. du es jetzt, wenn du mir von deinem Schnäppchen erzählst? Ich frage dich, was hast du denn dafür bezahlt? Und du kannst dich aber nicht mehr daran erinnern. Wirst du mir ja. einfach irgendeine Zahl nennen und sagen, ach du, da habe ich damals glaube ich 10 Euro für bezahlt? Oder sagst ja, ja. du, oder wirst du mir sagen, ich kann mich nicht mehr daran erinnern? Sei ehrlich.
2: Also ja, natürlich, natürlich würde ich sagen, ich könnte mich nicht daran erinnern, aber ich würde sagen, ich würde grob schätzen.
1: Ah, okay. Glaubst du wirklich, dass man diesen Zusatz, dass man diesen, ja, dass, dass, dass du das tatsächlich nochmal betonst? Ja, ja, würde ich, würde ich. Es ist ein kleines, feines Detail, ob ich sage, du, ich weiß es nicht mehr genau, ich glaube, es hat so und so viel gekostet, oder ob ich mhm. einfach nur sage, du, ist lange her, 10 Euro waren es damals.
2: Ja, also also wie gesagt, ich, also ja. bei, bei uns heißt es einfach, sei ehrlich, wenn du es nicht mehr weißt, ist es überhaupt gar nicht schlimm. Ne? Ja. Wenn du es vielleicht grob schätzt, kannst du es jetzt auch, auch, auch jetzt nicht die Welt. Aber einfach immer bei der Wahrheit bleiben und nicht einfach dann erst irgendwas ausdenken.
1: Was glaubst du, wie oft hast du schon in deinem Leben äh, Dinge gehört, die so gar nicht passiert sind?
2: Oh, da gibt es ja da bestimmt ein paar Sachen, also so ist es jetzt nicht, aber...
1: Glaubst du auch, dass du es von Menschen gehört hast, denen du ja eigentlich vertraust, von denen du eigentlich ausgehst, dass sie die Wahrheit sprechen? Nee. nee. Nein? Nee. Du glaubst nur Menschen, die, die, die wir sowieso im Verdacht haben, erzählen uns solche Lügenmärchen? Richtig. Interessant, okay. Warum glaubst du das?
2: Ja, weil ich, also sagen wir es mal so, die Leute, die schon von Anfang an schon, schon sich Lügengeschichten ausdenken, bei, bei, bei denen kann man so das überhaupt gar nichts mehr glauben. Also da kann man, kann man sich wirklich anhören, was zu sagen und dann äh, könnte man schon un, ungefähr schon denken, okay, vielleicht sagt er jetzt doch die Wahrheit oder man denkt sich einfach nur, nee, das ist, 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 ist schon wieder ausgedacht.
1: Ist denn für dich eine Übertreibung eine Lüge?
2: Komm, kommt die auf Situation an. Also wenn es wenn es jetzt mal eine Notlüge ist, okay, äh, solange,
1: so, so, solange... Das war nicht die Frage. Die Frage war, ob, ob eine Übertreibung eine Lüge ist. Nee. Ich weiß nicht, ob eine, Übertreibung, ob, ob eine Übertreibung notwendig ist. Wenn du mich fragst, sind Übertreibungen eigentlich nicht notwendig.
2: Nee, nee, ich
1: wüsste jetzt in keiner Situation, in der es angebracht ist. Wenn euch was einfällt, nee. gerne anrufen. Mir fällt, fällt spontan jetzt keine Übertreibung, Übertreibung ein, die, die notwendig wäre. Nee, mir auch nicht. Also, Not, äh, Übertreibung, Lüge oder, oder ist nicht schlimm? Nee, nee. Also, also über, 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 wie gesagt, übertrieben
2: ist es halt eben nicht. Ne? Also, das kommt, das kommt je, je nach Situation an. Also, ich würde, ich würde jetzt wirklich sagen... Ähm, Einmal eine Notlüge, okay, aber es soll nicht ständig irgendeine sein.
1: Okay. Benny, ich danke dir, dass du angerufen hast. Ich wünsche dir einen schönen ich Abend. Zu danken. Und ich wünsche dir auch. Mal. Mach's gut. Mach's gut, ciao, ciao. So, anrufen könnt ihr vom Handy vom Festnetz. Das ist die Nummer zu mir im Studio.
0: Die Night Lounge 0890901.
1: Übertreibt ihr gerne in eurer Sprache oder findet ihr das ein absolutes No-Go? Darüber möchte ich heute Abend mit euch diskutieren, möchte von euch gerne wissen, wie genau nehmt ihr die Aussage eines Ereignisses beispielsweise oder äh, überhaupt Irgend, irgendwelche Fakten? Wie genau nehmt ihr das da? Das möchte ich ganz gerne von euch heute herausfinden, mit euch herausfinden. Wen haben wir da mit? Der 75. Guten Abend. Hallo.
3: Servus. Hi, wer da woher? Hört man mich gut,
1: ja? Ja, ich höre dich, aber wer bist du? Ich bin der Marco. Service. Hallo Marco, grüß dich. Wo kommst du her? Aus welcher Ecke? Aus Mainz. Aus Mainz. Okay, nice. Ich bin Daniel. Wir sprechen heute über Übertreibung, hast du ja mitbekommen. So, der Benny war sich genau. nicht ganz sicher. Auf der einen Seite nimmt er es sehr genau, auf der anderen Sache ist es keine Übertreibung. Also was ist bei dir?
3: Also übertrieben, also wenn man übertreibt, einerseits ist es schon eine Lüge, andererseits wieder nicht. Ja. Genau.
1: Was heißt das? Wie, wie, wie kann etwas eine Lüge sein und gleichzeitig auch die Wahrheit sein?
3: Also ja, sagen wir mal so. Nehmen wir mal ein Beispiel. Ich bin auf der Arbeit. Mein Chef ruft mich an, fragt wann bist du fertig? Ja. Ich sehe, oh, ich könnte um 12 Uhr fertig sein, aber ich übertreibe, indem ich sage, ich habe mehr Arbeit da. So, dass er denkt, ich bin um 16 Uhr fertig. Ja. Also ist es übertrieben von der Arbeit her, die man hat, aber es ist ja nicht gelogen. Verstehst du?
1: Also du hast noch Arbeit, aber nicht so viel.
3: Genau. Nur ich übertreibe quasi, dass ich mehr Arbeit habe. Ja. Also ich rede die Arbeit groß, größer als sie ist. Und warum machst du das? Damit ich, nehmen wir mal an, ich bin um 12 Uhr fertig, dann denkt der Chef, ah, okay, der ist um 12 Uhr fertig, dann kann er da und da noch hinfahren. Also und wenn er <lacht> denkt, ah, der ist um 4 Uhr fertig, ah, okay, dann kann er nirgendwo mehr hinfahren.
1: Okay, interessant. Ja, schönes Beispiel, ja. muss ich sagen. Schönes Beispiel aus dem Alltag. Ähm, ist es ja. jetzt, äh, wenn das jemand bei dir jetzt machen würde, fändest du es äh, übertrieben? F oder fändest du es verkehrt? Wäre das für dich äh, vertrauen? Ja, ich als
3: Chef oh. würde es finden, ja, aber... Echt?
1: Würdest, würdest du?
3: Irgendwie schon. Ich würde mich fühlen, wenn ich es rauskriegen würde.
1: Ja, auf der, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite hast du ja auch ja. quasi selber gesagt, ich weiß ganz genau, dann kriege ich noch mehr Arbeit und das wird zu viel.
3: Genau.
1: Also machst du das jetzt aus Faulheit oder zum Eigenschutz?
3: Beides. Wer bearbeite <lacht> denn
1: schon gerne. Ja. <lacht> oh, das ist interessant, Markus. Ich möchte dich gerne mal einladen zum Thema, macht dir deine Arbeit Spaß? Da haben komischerweise nur Leute angerufen, die, die mit einem Grinsen zur Arbeit gehen und auch mit einem Grinsen nach Hause gehen.
3: Ja, wahrscheinlich, nicht, weil die Homeoffice haben, oder?
1: Nein, ganz im Gegenteil. Aber die Frage war nämlich, die haben, da haben wir die ganzen Abend drüber gesprochen, ob euch äh, die Arbeit Spaß macht und ob sie Spaß machen muss. Und da waren alle überzeugt davon, dass es Spaß macht. Was heißt
3: muss, muss, was heißt muss. Man muss da sein Geld verdienen. Und im Endeffekt in jeder Arbeit hat man schöne, schöne Augen, äh, Augenblicke und halt auch nicht so schöne.
1: Mhm. Ähm, passiert das nur auf der Arbeit, dass du übertreibst, äh, wenn, wenn man dich zum Beispiel etwas fragt? Oder passiert das auch in Geschichten, in Erzählungen, im ganz normalen Smalltalk?
3: Aus also in Smalltalks passiert das definitiv schon, aber ich denke mal, meist kommt es unbewusst als bewusst. Ja. Das ist das Weil Interessante, sowas,
1: ja. dieses Unbewusst. Was, ja. was ist das? Ist das einfach nur ein, ich will jetzt nicht lange überlegen, deswegen haue ich einfach den ersten Gedanken raus? Oder warum ist es unbewusst? Was ist das Unterbewusste?
3: Ja. Ich denke mal schon so, dass man es einfach sagt, ja, ohne groß nachzudenken. Ja.
1: Ist dir schon mal passiert, dass jemand nachgehakt hat und du dir dachtest so, wow, äh, ja, nee, war doch nicht so, war doch anders? Nee, nicht,
4: nicht, nicht direkt, nicht direkt.
1: Nicht direkt. Hast du schon mal jemanden erwischt dabei? Dass du nachgehakt hast und dann gemerkt hast, hä, hast du mir aber ganz anders ja, gesagt?
3: Darin jetzt, darin jetzt nicht, aber es gab, wie gesagt... Viele, viele Kumpels, die gesagt haben, da und da, richtig geil, viele Leute und so und dann taucht man da auf und dann ist nichts los. Ne? <lacht> und dann sagen die auch immer, letzte Woche, letzte Woche.
1: Ja, oder wer oder ist mal von einer Stunde gekommen? Die sind alle schon wieder weg, keine Ahnung. Hey, die sind alles hey. sind <lacht> ja. alle schon wieder weg. Okay, bist du schon mal drauf reingefallen, auf die Aussage einer Person?
3: Öfter, öfter. Ich glaube aber, das ist schon jeder von uns. Ja?
1: Ja. ja. Ich erinnere mich mal, ich habe mal ich hab mal den Tipp bekommen, äh, da musste essen gehen. Ähm, die, die haben da, weiß ich nicht, da ging es um irgendwelche XXL-Burger, Schnitzel, was weiß ich, keine Ahnung. Und super günstig, super günstig. Und dann bin ich hingegangen. Also erstens war das gar nicht so XXL, wie das versprochen wurde und angepriesen wurde. Und so günstig war das auch nicht. Also es war beides quasi fake. <lacht> <lacht> Weder der Preis noch die Story noch irgendwas davon hat irgendwie gestimmt. Und dann im Nachhinein, als ich dann gesagt habe, so, dieser Tipp von dir, der war ja total banane habe ich gesagt bekommen, ja, okay, ja, so gut war der Laden auch gar nicht. Du, wir waren nach dem Feiern da hingegangen. Ich bin so, oh, okay, das erklärt einiges. Nach dem Feiern ist alles perfekt. Genau, nach dem, nach dem Feiern ist alles irgendwie perfekt. Ja, okay, gut. Ja. Äh, Marco, bist du jemand, der es sehr genau nimmt, wenn jemand äh, ja etwas sagt? Muss, muss das schon Hand und Fuß haben? Mm,
3: je nachdem, was für ein Thema das jetzt halt ist, ne? Wenn es jetzt so ist, dass ein Kollege mal am Wochenende irgendwo feiern war, dann ist mir das eigentlich egal, wer, wer da war, wie viele da waren. Aber sagen wir es mal so, hm, was kann man jetzt als Beispiel nennen? Ein
1: normales, vertrauliches Gespräch zwischen Freunden einfach.
3: Ja, dann soll es halt schon der Wahrheit entsprechen, ja. Ja. Und nicht irgendwo jetzt weit hergezogen werden, ja.
1: Okay, aber schwierig, das nachzuprüfen, ne? Man kann ja nicht jede, jedes Detail nochmal nachhaken und sagen, war das wirklich so, ist das wirklich so?
3: Das macht, ja, macht ja auch keine. Dann, dann haben auch die Leute keinen Bock mehr, sich mit dir jetzt unterhalten, wenn du jedes Mal fragst, ach, ist das so? War das so? Ja. Das ist auch blöd.
1: Wie gehst du um, oder hattest du schon mal den Fall, dass jemand äh, ganz offensichtlich stark übertreibt in dem, was er sagt? Hast du diese Person schon mal darauf angesprochen oder hast du diese Person gemieden?
3: Nee. Nee, angesprochen jetzt nicht. Aber sagen wir es mal so: unterm Freundeskreis hat man es dann halt schon gesagt, hey, der übertreibt ja immer. Eh ja. mhm. Aber so jetzt direkt zur Person hatten wir es nicht gesagt.
1: Und dann sag mal, was ist das? Es ist nur ein Schwätzer. Der, der, der labert nur, aber da steckt nichts dahinter. Der, genau. Der gibt nur an mit nichts. Richtig. Was glaubst du, warum macht man das? Um, um mithalten zu können oder warum?
3: mithalten zu können, oder also man möchte eine Person sein, die man nicht sein kann. Ja.
1: Aber wenn man ja nur sagt und keine, keine wie sagt man das denn, da folgt nichts, keine, keine Fakten, keine Tatsachen, dann ist es doch eigentlich eine Luftnummer. Das, dann kann man sich das eigentlich von vornherein sparen.
3: Das stimmt, ja, aber trotzdem, manche haben es, an, an, äh, an, manche haben es ja trotzdem nötig, ne? sowas zu sagen.
1: Okay, ja, das ist, das so, ist tatsächlich... Sowas
3: von sich zu behaupten. Sehr Manchmal kann man sich auch nicht in die Menschen hineinversetzen, man weiß ja nicht, was bei denen durch den Kopf mhm. geht, ja. dass man weiß, wie die ticken.
1: Und Benny hat es vor dem angesprochen, das Thema Untertreibung. Hast du so etwas schon mal erlebt? Hast du selbst schon mal untertrieben? Etwas kleiner gemacht, als es in Wirklichkeit war?
3: Mm -hmm. Ja, öfter, öfter.
1: Ein Beispiel, hast du ein kleines Beispiel dafür?
3: Ja. Mm -hmm. Sagen wir es mal so, wenn man, wenn man irgendwas macht und sagt, ach, das ist schnell gemacht. Ja, zehn Minuten dauert es
1: nur und am Ende dauert es doch zwei Stunden. <lacht> also das ist, ja, ja. Das, das trifft tatsächlich auf so ziemlich alles zu, was, was ich mache. Ja, ich sage immer, geht ganz schnell, nicht. geht ganz schnell und dann dauert es doch irgendwie ganz länger. Ja, Oder was mir gerade spontan einfällt, Untertreibung ist, etwas war wahnsinnig anstrengend. Und du hast jemanden den Gefallen getan und dann sagt die Person Danke und so weiter. Ach Quatsch, war doch, war doch gar nicht so schlimm, war doch gar nicht so wild. Ja, Aber dabei bist das, du selber ganz schön. Das, das
3: habe ich, schon hab in jungen Jahren gehabt, wo, wo wir mal drin waren und dann Wettliegestütze gemacht habe und dann hat man gesagt, jo, gut, reicht. Ich kann auch noch mehr machen, wenn ich will, ja. Mhm. Aber in echt ähnlich weiß man, wo, gerade so geschafft. Ja. <lacht> okay.
1: Sehr schöne Beispiele. Vielen Dank. Ich hoffe, das hat so ein bisschen die Sendung jetzt in Schwung gebracht. Ich wünsche dir einen schönen Abend, Marco und ich dir auch. Alles Gute, bis bald. So, danke. Ciao. So, anrufen könnt ihr vom Handy, vom Festnetz. Die Nummer zu mir in Studios folgende:
0: Die Night Lounge. 08900901.
1: Übertreibung ist das Thema heute und zwar Übertreibung vor allem in der Sprache. Ich möchte ganz gerne von euch wissen und hören, ob ihr selbst gerne in eurer Sprache übertreibt, was ihr davon haltet, wenn andere Menschen in ihrer Sprache übertreiben und wie genau nehmt ihr es denn eigentlich mit der Sprache? Wenn euch jemand von einem Ereignis erzählt, ist für euch entscheidend, dass das alles stimmt, dass die Fakten stimmen oder sagt ihr, ach Quatsch, das sind unwichtige Dinge und ob die nun stimmen oder nicht stimmen, spielt für mich keine Rolle, solange die Geschichte einfach im Großen und Ganzen stimmt. Ne? Ich habe das Beispiel, das ich euch gleich gerne nochmal vorlesen kann, damit ihr mir sagen könnt, wie genau nehmt ihr es bei dieser kleinen Geschichte. Wir gehen in die nächste Leitung und dann haben wir hier jemand mit der 3-2. Hallo, guten Abend, wer da?
5: Hallo, hier ist der Levin aus Regensburg. Hallo Levin, grüße dich. Hi. Ähm, also ganz allgemein gesagt würde ich jetzt mal behaupten, dass Übertreibung eigentlich bei uns alltäglich in jedem Bereich vorkommt. Also egal, ob jetzt in der Werbung zum Beispiel, also eher dann ins Untertreiben oder um jemanden zu manipulieren oder jemanden zu überzeugen oder sich von jemanden zu überzeugen. Also ich denke, dass jeder, jeder schon mal übertrieben hat und das wahrscheinlich sogar täglich macht, ohne es bewusst zu merken.
1: Zur Manipulation ist das effektiv, sagst du? Aber zum was was ja. bezwecke ich damit mit dieser Manipulation? Was will ich damit bezwecken, wenn ich äh, wenn ich meine Story von vorhin zum Beispiel nehme? Hast du die mitbekommen?
5: Es waren, glaube ich, mehrere.
1: Dann nehmen wir diese eine Geschichte noch mal kurz. Also, ich erzähle dir: gestern, da war ich im Club, boah, da waren locker 5000 Leute, war knacke voll und wir haben übelst gefeiert. Jeder von uns hat 500 Euro ausgegeben und äh, mein Kollege, äh, mein Kollege Lewin, der hat sogar drei Mädels mit nach Hause genommen. Was, äh, merkst du, merkst du, wenn du diese Geschichten von Jungs, von Kumpels, von Freunden, von wem auch immer hörst, merkst du, okay, da und da hat der bestimmt übertrieben, oder nimmt man das einfach so zur Kenntnis, so links rein, rechts raus, ich weiß es nicht, ich würde ganz gerne von dir hören, wie nimmst du diese Geschichte jetzt wahr?
5: Naja, gut, also erstmal kommt es natürlich darauf an, wer sowas erzählt, also im Freundeskreis kennt man ja dann immer den einen oder anderen, der gerne mal übertreibt. Ja. Ähm, Zweitens muss man, sich, muss man sich natürlich auch Gedanken machen, ob es Ganze überhaupt Sinn ergibt. Weil, wenn man jetzt zum Beispiel sagt, <lacht> ja. im Club 5000 Leute, dann ist das natürlich logisch, dass das nicht ganz stimmen kann. Aber wie gesagt, ich sagte, ich
1: weiß nicht, ob jeder so gut im Schätzen ist oder ob jeder sich gut auskennt.
5: Na ja, gut, aber dann weiß man ja nicht, ob übertrieben wurde.
1: Das, ja, aber das ist ja der Knackpunkt. Und wenn man es nicht weiß, dann nimmt man es wahrscheinlich ja. einfach nur so zur Kenntnis.
5: Muss man ja in dem Aber Fall, ja. Man muss ey, alles zur Kenntnis nehmen, was man nicht weiß.
1: Aber ist da nicht irgendwo, besteht darin nicht die Gefahr, dass wir es zur Kenntnis nehmen und wenn wir dann zum Beispiel gefragt werden, wo war denn der Levin gestern Abend? Du, der war feiern mit 5000 Leuten. Dann erzähle ich ja eine Lüge weiter. Verstehst du? Richtig, ja. Und darauf will ich ja ein Stück weit auch hinaus dass wir, ähm, wie genau wir es eigentlich nehmen mit dem, mit dem was wir sagen, weil das, was, was, was wir sagen, wird von wem anders wieder gehört und vielleicht weitergetragen. Und so entsteht eine Verkettung von so stille postmäßig.
5: Genau richtig, ja. Also, ja gut, aber das ist ja eigentlich genau das, was die Personen dann in dem, in dem Moment bezwecken wollen. Also wenn man jetzt zum Beispiel sich größer machen will, als man ist, sage ich jetzt mal zum Beispiel, dann erzählt man eben sowas wie, dass ich gestern feiern war und mit fünf Mädels nach Hause gegangen bin, mhm. ähm, nur um halt besser dazustehen, weil es halt vielleicht eigentlich nicht so toll war. Das ist ja genauso wie jetzt mit Social Media oder so. Man Oder die meisten Menschen schauen halt, dass sie sich so preisgeben ähm, oder beziehungsweise anders preisgeben, was halt eigentlich der Fall ist, nur um halt im Endeffekt dann besser dazustehen. Und das, was halt nicht so gut läuft oder sowas, das bringt man natürlich dann auch eher weniger in die Öffentlichkeit. Ja, aber das genau. ist leider normal.
1: Und das, was dann vielleicht sogar noch manchmal unter dem Post steht, diese Texte, die dann vielleicht auch nochmal unterstreichen sollen, wie toll der Tag war oder wie toll, ne? da hat man das Gefühl, ja, richtig, das ja. Ist, ja, ist ja der Wahnsinn, dieses Leben hätte ich auch ganz gerne. Kommt man heute noch ohne diese Form der Manipulation zurecht? Oder sagst du, das ist äh, auch vielleicht, so wie Marco gesagt hat, das ist unterbewusst, das können wir manchmal vielleicht gar nicht steuern, indem wir da so eine Übertreibung, Untertreibung oder so eine kleine Anpassung der Wahrheit vornehmen?
5: Ja, nee, ich glaube schon, dass das ganz viel unterbewusst ist. Wie zum Beispiel, wenn ich jetzt äh, von der Arbeit nach Hause fahre oder muss irgendwo unbedingt hin, und stehe auf der Autobahn im Stau und es sind eigentlich nur drei Minuten, wo ich stehe. Aber das regt mich in dem Moment so auf, dass wenn ich ankomme, dass ich erzähle, ja, ich bin jetzt hier Ewigkeiten im Stau gestanden, obwohl es eigentlich nur drei Minuten waren. Ja. Und ich denke, sowas passiert okay. dann schon unterbewusst. so man selber auch gar nicht merkt, so, dass man gerade vielleicht ein bisschen übertrieben hat. Aber man ist eigentlich unterbewusst überzeugt davon, dass es tatsächlich so war
1: gutes Beispiel, richtig. Das, das, das hat man sogar, glaube ich, mal getestet, wie die Wahrnehmung zum Beispiel im Stau ist oder auch an der Kasse. Den Leuten kommt das eh Genau, vor. ja. Und dabei ist es dann effektiv gar nicht mal so lang gewesen. Aber diese zwei, drei Minuten, in denen man nichts zu tun hat, nur stehen muss, die kommen einem vor wie eine Stunde wahrscheinlich. Ja.
6: Genau, ja.
1: Was mir auch noch einfällt, hast du mit Sicherheit auch schon mal mitbekommen, Aussagen wie, das habe ich dir doch schon tausendmal gesagt.
5: Ja, das ist natürlich auch
1: ein klassischer Fall von Übertreibung. Absolut, habe ich dir nicht tausendmal gesagt, habe ich dir nämlich zweitausendmal gesagt. Ja, ja aber, aber warum machen wir das? Wir machen das, um zu verdeutlichen?
5: Naja, um zu verdeutlichen, dass die Person besser zuhören muss. Ja,
1: zum Beispiel, genau. Dass sie besser zuhören muss und dass wir das um halt
5: auch machen. So. Ja, genau richtig. Also das äh, merkt man ja dann selber auch, wenn man zum Beispiel mit jemandem redet und der hat gerade was erzählt, man hat es aber kurz vergessen und dann äh, wird man nochmal darauf hingewiesen oder was auch immer, dass, dass das doch schon erzählt wurde oder dass man schon fünfmal gesagt hat, obwohl es eigentlich erst zweimal war. Hm. Sowas ist halt normal, würde ich jetzt mal behaupten.
1: Hast du dich dabei selbst auch schon ertappt, dass du das, dass du diese Floskel benutzt hast?
5: Ja, ja, klar. Aber gut, ich glaube, dass das tatsächlich eher ich glaube, das kann man gar nicht richtig unter übertreibend, also bei mit drei Stufen, weil ich meine, das ist halt so, das sagt man halt einfach so.
1: Du hast dich noch nie geärgert, wenn du diese Aussage bekommen hast, dass du dann gesagt hast, jetzt übertreib nicht so, du hast mir das vielleicht ein, zwei Mal gesagt und du hast dich innerlich so ein bisschen darüber auch geärgert, weil so oft war das jetzt nun wirklich nicht?
5: Naja, doch, doch, das kommt natürlich schon vor, aber... Also es kommt natürlich auf die Situation drauf an und wie ja. die Person das zu einem sagt. Wenn man, jetzt, wenn man jetzt natürlich da voll angefahren wird und es äh, mit beschimpfen oder was auch immer, dann sagt man natürlich schon, hey, jetzt äh, komm mal wieder runter, so, ist so schlimm war es jetzt auch wieder nicht oder so oft war es auch wieder nicht. Also wie gesagt, es kommt eher auf die Situation drauf an.
1: Wenn ich zu dir sage, boah, ich hatte, jetzt, ich hatte jetzt echt die letzten drei, vier Wochen hatte ich so viel zu tun, ich hatte gar keine Zeit, mich bei dir zu melden. Ist das eine Übertreibung? Ist das eine Lüge? Ist das eine Ausrede? Was ist das für dich?
5: Das ist eher eine Ausrede, würde ich jetzt mal sagen. Weil ich meine, wenn man äh, für eine Person ähm, Zeit haben will oder was auch immer, oder ja sich mit der Person treffen will zum Beispiel, mhm. dann findet man immer Zeit. Also ich glaube es nicht, dass es in zwei Wochen dann nicht mal eine Stunde oder sowas gibt, wo man sich mit jemandem treffen kann. Also das ist dann schon eher eine Ausrede als eine Übertreibung.
1: Die beste Antwort, die ich je gelesen habe, das war jetzt diese Woche, fand ich sehr lustig, auf die, auf die Aussage, boah, ich hatte die letzten Wochen gar keine Zeit, mich bei dir zu melden. Die Antwort lautet, schick mir doch bitte mal einen Screenshot von deiner Bildschirmzeit. <lacht> äh. Und dann wird sehr genau, klar ja, und sehr so schnell sein. deutlich, dass da sehr viel Zeit da war. Da waren pro Tag locker fünf, sechs Stunden. Das ist nämlich ah, die ja. Durchschnitt. Ja. Durchschnittlich, glaube ich, sind wir sogar gestiegen. Wir sind, glaube ich, bei sieben bis acht Stunden aktueller Bildschirmzeit. Durchschnittlich. Das stimmt leider, ja. Also, ich merke gerade, du gehst <lacht> so ein bisschen in dich und... Nicht weinen, nicht weinen. Nee. Levin, letzte Frage an dich. Wie genau nimmst du es denn mit der Sprache? Also wenn, wenn du ein normales Gespräch führst und die, die jemand was erzählt, ähm, gehst du das so ein bisschen durch, was, was da gesagt wird oder sagst du, ich, ich nehme das einfach so hin?
5: Ähm, wie ist das jetzt gemeint, also wenn es von mir ausgeht oder von meinem Gegenüber?
1: Wenn das, wenn das von, 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 der, von der Person ausgeht, die du was erzählst, nehmen wir das den Satz, den ich dir vor dem vorgelesen habe.
5: Ähm, ob ich dann da jetzt irgendwie stark drauf reagiere, meinst du? Ja. Ich denke mal eher weniger. Nee. Eher weniger. Okay. Also mir ist das dann meistens dann schon relativ schnell zu blöd, sage ich jetzt mal. Und ich meine, man merkt es ja dann in der Regel auch, wenn jemand stark übertreibt. Aber da gehe ich jetzt nicht wirklich drauf ein. Also. Und du,
1: du sprichst die Person ja auch nicht drauf an. Du gehst jetzt auch nicht in die Offensive.
5: Nee. Okay. Ich meine, wie ich, wie ich vorhin schon gesagt habe, ist es ja, ist ja so eine Sache, dass man halt besser dastehen will, als, als es halt der Fall ist. Und dann muss ich die Person nicht unbedingt noch darauf hinweisen, weil wer weiß, vielleicht hat die ja einen bestimmten Grund, um so zu handeln oder so zu übertreiben.
1: Okay. Äh, danke dir für das Gespräch, Levin. Ich wünsche dir einen schönen Abend. Nächste Dank wünsche ich auch. Und Grüße nach Regensburg. Dankeschön. Ciao, Daniel. <lacht> so, anrufen könnt ihr vom Handy vom Festnetz die Nummer zu mir ins Studio.
0: Die Night Lounge. 08.900.901.
1: Bei mir ist, äh, muss man gerade gucken, wer ist bei mir, wer wartet am längsten, Daniel aus Nauheim. Hallo, Daniel.
7: Da, du hast genau gewusst, dass das meine Nummer ist.
1: Geht es dir gut heute?
7: Es geht mir ähm, äh, behindert. Das sagt man nicht. Doch, das ist einfach bei mir, ich habe einen Schwerbehindertenausweis, so. ja. das ist einfach ein, das ist festgestellt, das ist quasi ne, amtlich ein Dokument oder ein Status, ne. ein, ein Status und der Grad der Behinderung beträgt 100 und mhm. da ist ein G drin, also ich bin G-behindert, ja, okay. und das Merkzeichen, also geht es mir immer behindert, das ist festgestellt, ja. Wer der ist unbefristet, dieser Ausweis. Okay. Ja.
1: Dann lass uns darauf nicht näher eingehen, sondern auf das heutige Thema, was ja auch sehr, sehr spannend ist. Wir sprechen heute über die Sprache, wir sprechen über Übertreibung und bis jetzt scheint es da so ein festes Lager zu geben, das ist nämlich das Lager, das sagt, ähm, ja, macht ja jeder und soll man nicht so ernst nehmen.
7: Also meine Meinung ist meine Meinung und jeder hat seine Meinung. Ich würde da gerne sehr objektiv an die Sache rangehen, weil Objektivität ist ja gefragt, ne? Bitte. Also, was ist Sprache? Welchen Zweck hat denn Sprache zur Kommunikation? Ne? Und das Lustige ist, andere Tiere kommunizieren auch, natürlich. Ameisen, Bienen, ja? Die, alle Tiere so kommunizieren. Wo, wo, wo geht es denn eigentlich beim Leben überhaupt drum? Ne? Stoffwechsel und Fortpflanzung, Arterhaltung, Wachstum, ne? Und ich meine, wenn man jetzt seine Gene ähm, ja irgendwie pushen will, ne, oder was auch immer, oder seine Meinung pushen will, ne, seine Werte, ne, wobei Wert ist so ein, sehr abstrakt, ne, weil das Wertvollste ist nun mal immer noch das, was man wirklich braucht, Nahrung, ja, Kleidung, ne, Dach über dem Kopf, ne, Wasser, ganz wichtig, ja, und ähm, all diese schönen Dinge, die jetzt so optional sind, die sind unheimlich schön, ne, aber die brauchen wir nicht wirklich. Ja, was heißt das? Was bedeutet das? Tja, das ist sehr seltsam, ne? Also, ich meine, du hast doch ein Gehirn, denkst du doch, oder? Du hast ein Gehirn, ja? Ist, ist dir bekannt, oder? Dass du ein Gehirn hast, oder?
1: Geh von aus, ja.
7: Ja, ja, ich bin mir da. Das Lustige ist ja, das Gehirn ist ja, haben die Wissenschaftler festgestellt, so eine Art ähm, ja das ist ja ähm, das äh, das denkt ja das Gehirn denkt ne und äh, verarbeitet die Reize ne aber das Ganze ist ja irgendwie ne äh, es muss ja irgendwelchen Naturgesetzen unterworfen sein also irgendwelchen Gesetzmäßigkeiten also jetzt frage ich dich ne denkst du mit deinem Gehirn oder bildet sich dein Gehirn nur ein dass da irgendwas ist ne also und du das
1: ich kann das ich kann das leider nicht beantworten, weil ich da keine Experte bin und weil mich das gerade auch ein bisschen verwirrt, was das, was zum Thema angeht. Aber eine Sache habe ich gelesen, das ist schon lange, lange, lange liegt das zurück, und das fand ich sehr interessant. Nämlich, wenn du eine Entscheidung triffst, egal wie schnell du versuchst, jetzt irgendwie eine Entscheidung zu treffen, dann hat eigentlich das Unterbewusstsein oder wie auch immer, das hat eigentlich die Entscheidung vorher schon getroffen.
7: Folgendes kann ich dir dazu sagen: Lorem Ipsum sit Amen.
1: Äh, absolut. Ich weiß zwar nicht, was es das heißt, aber erklär es mir.
7: Das ist das Lorem Ipsum. Das ist so ein Platzhaltertext. Ne? Das ist irgendwie ein Geschwafel, ne? Ach, stimmt. Rückkehr. Das, das ist dieser Platzhaltertext, ne? Aber das, das, hat einen Ursprung, ne? Und dann hat nämlich ne, einer mal ausgearbeitet, ein kluger Mann, ne? Mhm. Ne? der nimmt immer der schlägt immer eine kleinere Freude aus, ne? wenn ihm durch das Ausschlagen der kleineren Freude eine noch größere Freude oder ein noch größere Genuss zuteil wird. Ne? Und ähm, wenn jetzt ein weiser Mann ne, ein kleines Übel ja, auf sich nimmt, ja, um damit ein noch größeres Übel abzuwenden, ist er auch schlau. Ne? Also es geht eigentlich immer nur um das meiste bekommen und das wenigste investieren. Ja? Also das ist wirtschaftlich, ne? Sparsamkeit. Ne? Viel bekommen, wenig leisten. Das ist absolut egoistisch, aber das ist halt so, ne? Das ist so absolut wirtschaftlich. Auf dieser Wirtschaftlichkeit, die Globalisierung, ich kann das verstehen, die Globalisierungsgegner, ne? Weil ähm, äh, es ist halt, ähm, ich weiß nicht, also...
1: Ich fand die Aussage jetzt mal sehr interessant, weil ich die für das heutige Thema so halbwegs gelten lassen kann. Äh, es geht immer um das meiste bekommen und das wenigste leisten. Bei einer Übertreibung trifft das ja durchaus
7: zu. Also es will ja jeder Gewinner sein. Ne? Es will ja jeder auf der Gewinnerseite stehen. Verlieren tut man wenig. Aber das Dumme ist, des einen Gewinn ist des anderen Verlust.
1: Ja, okay. In, in einigen Punkten ja. Aber es gibt doch genauso auch diese Menschen, die, äh, die sich nicht als Gewinner, sondern eher als Verlierer darstellen. Und zwar in, in höchsten Tönen als Verlierer.
7: Ja, das ganze Gejammeren, ne. Das bringt aber rein gar nichts. Jammern äh, bringt gar nichts. Also, Schreien bringt auch nichts. Das bringt alles nichts, ne. Weil es, dieses ganze Gelaber, ne. Das bekommt Aufmerksamkeit, Daniel. Ja, genau. Aber aber, es, es, das ist so, ne? aber es, es bringt alles nichts. Es gibt da so einen Spruch, den finde ich relativ dumm. Es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Ne, ist eigentlich plump. Ne. Aber das Dumme ist ja, das ganze Denken bringt ja nichts, weil man muss etwas tun. Ja, man muss eine, man muss etwas leisten oder etwas schaffen, etwas in die Hand nehmen, aufbauen. Und das Lustige ist ja. Mh, wenn man jetzt irgendwie wirtschaften kann, selbst etwas eine Wertschöpfung vornimmt, also irgendeine Wertschöpfung, dann ist man ja ein Schöpfer, ein Wertschöpfer zumindest. Also man steigert den Wert, man verarbeitet etwas, das ist einfach ganz simple Wirtschaftslehre. Rohstoff plus Arbeit ist Material und das Material plus Arbeit ist Produkt. Das wird alles verarbeitet, die ganzen Produkte sind verarbeitet. Es, ist, es kommt wir, da hat ein ein sehr schlauer Mann hat man zu mir gesagt, wir können aus nichts nichts schöpfen. Wir können nur aus dem schöpfen, was schon vorhanden ist. Weil wenn schöpfen, macht man ja mit der Schöpfkelle. Ne? Also Wasser schöpfen. Das Wasser muss da sein, ist ja so. Und wir können immer nur auf das zurückgreifen, was schon vorhanden ist. Ne? Und die, 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 diese Arbeit, das ist ja dieser Master of Arts. Ne? Das ist, Arts ist ja nicht Kunst. Also die Kunst ist ja Kunststoff. Ne? Also das ist verarbeitetes Material. Das ist nichts Natürliches. Das ist etwas in dem, Arbeit drin steckt, ne? Und Kunst ist einfach. Ähm, jede Arbeit ist eine Kunst, ne? Also und da gibt es ja auch in der Medizin, also die Regeln der Kunst, ne? Und wenn man sich nicht in die Regeln der Kunst hält, sondern irgendwas Neues ausprobiert, ne? Das kann schiefgehen, ne?
1: Gibt es dann auch die Regeln der Übertreibung?
7: Das ist ähm, gute Frage. Ja? Also mit dem, ich bin eher so ein, ich sehe es gerne objektiv und das ich mit Psychologie, das ist auch so eine Sache, ne? Hm, also ich weiß nicht. Also ich bin oft, ich werde oft ne verarscht, getäuscht. Ich kann Leute, es gibt so viele Leute, denen stelle ich so ganz konkrete Verhörfragen, wo es wirklich nur so, ja, nein, ich nehme die richtig in die Mangel. ne? Mhm. Und die mögen das nicht. Die mögen das nicht, ja, irgendwie, irgendwie verhört zu werden. Ne? Ja. Das ist ja quasi wie, wie bei, bei der Polizei. ne? Also man wird verhört und man kriegt ganz konkrete, warst du das, hast du das getan, ja oder nein. Ne? Also Das ist äh, richtig seltsam. Also das heißt die haben irgendwie haben die was zu verheimlichen. Aber
1: warum nimmst du sie in die Mangel, ist die Frage, die ich mir gerade stelle.
7: Ich bin, ähm, ja, Computer, ähm, ja, ich weiß, was ein Computer ist. Ne? Und Computer sind halt ursprünglich sehr binär. Ne? Also 1 oder 0 ne? und, und sehr exakt. Ne? Die haben zwar auch bei, wir wissen ja, es gibt ja auch Zahlen, ne? wie Pi, die irrational sind. Ne? Ist halt so. Mhm. Ähm, kann man sich nicht vorstellen, aber es gibt nun mal auch Erkenntnisse, dass es so Idealformen gibt. Ne? Also der rechte Winkel 90 Grad ne? ist sehr praktisch, ne? Orthogonal, ne? Und wir haben diese Orthogonalität ja in der, in, in der Architektur, in Zweckbauten, egal ob Wohnung oder was auch immer, ist so orthogonale Bauten, das ist echt sehr zweckdienlich. Oder orthogonale Fenster, ne? Das ist alles sehr zweckdienlich. Ist halt billig, ne? Ist einfach, ne? Wenn du jetzt so ein Kirchenfenster hast, ne? So Und das mit 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 so also mit diesem Blei und dann bunten, das alles, das ist halt ähm, relativ aufwendig, ne? So ein Facettenfenster, ne?
1: Daniel, diesen Blick auf das Thema hätte ich wahrscheinlich ohne dich nicht gehabt. Ich danke dir dafür, dass du mit mir darüber gesprochen hast. Und äh, ja, wir hören uns mit Sicherheit irgendwann wieder. Mhm. Danke. Ciao. Alles Gute. Mach's gut. Anrufen könnt ihr vom Handy vom Festnetz.
8: Die
0: Night Lounge. 08.900.901.
1: So, wer wartet am längsten? Wen kenne ich nicht? Äh, doch, kenne ich. Äh, Monika aus Freiburg ist bei mir. Hallo Monika.
9: Hallo, Dieter, grüß dich. Du, äh, das Thema ist super und ich habe das schon viel festgestellt, dass das auch hauptsächlich auch schon bei den Kindern so anfängt. Mhm. Gerade wenn, äh, wenn sie so in Kindergruppen zusammen waren, wenn sie einem dann was über erzählen und dann... Wenn man jetzt Vater oder Mutter ist, dann hat man ein Gespür, dass sie genau, dass, dass die die Sachen übertreiben. Und das sage ich halt, du, also das kann nicht ganz stimmen, was du sagst. Weil das hm. spürt man dann irgendwo. Mhm. Und äh, so wie ich das bei beim Kind habe, ist das bei mir auch bei Erwachsenen.
1: Wenn man und das ist ja das, worauf ich heute auch so ein bisschen hinaus will. Wenn man da, wenn man umgeben ist von, von diesen alltäglichen Übertreibungen oder Untertreibungen oder auch, wie gesagt, dass die Leute es nicht ganz so genau nehmen, das ist ja mehr oder weniger auch die, der Kern dieser, dieser, dieses Themas. Ob man dafür nicht dann irgendwann so ein Stück weit auch blind wird.
9: Ja, äh, teilweise, wie ich sage. Also äh es kann mitunter vorkommen, dass man dann auch äh, manchmal dazu neigt, auch irgendwelche Flösslinge mit reinzubringen. Aber ich selber äh, schaue sehr drauf dass ich das nicht verwende, weil ich stehe auf dem Standpunkt, äh, Wahrheit und Ehrlichkeit sind es A und O fürs Leben, in jedem Gespräch. Und äh, wenn mein Gegenüber mir äh, so äh, fluskeln so aufringt, wo äh, voll übertrieben sind, wo man das schon spürt, dass das nicht sein kann, sage ich meistens, du, äh, ey, pass mal auf, denk doch, denk doch noch mal nach. Irgendwas kann nicht ganz so richtig sein. Und da denken die meist nach und dann sagen sie dann doch die Wahrheit. <lacht>
1: Aber, wie, aber wie, kriegt man das, wie kriegst du das hin? Du sagst, ich habe da ein Gespür. Hast du dir dieses Gespür auch bei Fremden oder nur bei Menschen, die du schon lange kennst?
9: Nee, bei, das glaube bei jedem. Wirklich? <lacht> Irgendwie liegt äh, mir das...
1: Muss es denn? Der, der Levin hat zum Beispiel gesagt, wenn ich diese, wenn ich diese diesen diesen Ort oder wenn ich den Hintergrund kenne, dann fällt es mir natürlich leichter, das zu prüfen. Dann kann ich jetzt von vornherein schon sagen: Ja, Moment mal, so viele Leute passen gar nicht in den Club. Jetzt ist vielleicht Club bei dir nicht das richtige Thema. Aber ähm, ist das ist das, ist das ist das hilfreich, wenn man wenn man sich da in der Materie ein Stück weit auskennt? Wahrscheinlich schon, ne?
9: Ja, sicherlich ist es hilfreich.
1: Also wenn ich jetzt zum Beispiel erzähle, ich war gestern auf einem super großen Flohmarkt und da habe ich mir einen Tisch aus dem 18. Jahrhundert gekauft für 50 Euro, Monika. Oi. Würdest du mir diese Geschichte glauben oder würdest du sagen, hm. nach der übertreibt dort? das war wahrscheinlich ein, uh. ein restaurierter Ikea-Tisch, aber das war kein aus dem 18. Jahrhundert, da dass ich sich über den Tisch ziehen also, lassen.
10: Aus dem
9: 18. Jahrhundert, da kann ich da auch ein Gegenstück sagen, ich habe nee, hab viele Möbel gekauft, mhm. das war für 150 Mark damals. Mhm. Und die sind aus dem 17. Jahrhundert. Oh, okay. Aber ehrlich, Aber die habe ich hier bei mir
1: gesehen. Ja, <lacht> ja, ich will dir das glauben. Ähm,
9: ich, Doch, wollte, ich
1: steht sogar noch drauf auf dem Schrank. <lacht> steht
9: sogar noch drauf, okay, gut. Auf dem Zertifikat, handgearbeitete Spanische Stilmöbel.
1: Gehst du, guck mal, das ist, jetzt habe ich, hab ich sogar ein Thema erwischt, bei dem du sogar mitreden kannst, weil du selbst auch Erfahrungen hast und auch äh, Dinge davon ja, hast. Genau. Ist es so, dass du bei einer Sache, bei der du ein bisschen misstrauisch wirst, weil du sagst, ach, kann ich mir nicht vorstellen, der war auf einem Flohmarkt, wo er sich sowas geholt hat, für 50 Euro, das ist doch viel mehr. Würdest du nachhaken mit gewissen, Gezielten Fragen, um zu gucken, ob das wirklich so sein kann? Oder sagst du, ach, ich gönne ihm das, wenn er sich darüber freut, dass er mir so eine Geschichte erzählt, dann soll er, soll er doch glücklich damit werden?
9: Nee, ich stell schon mal ein bisschen nachhaken.
1: Ja, würdest du? Warum? Weil du, weil du ihn auffliegen lassen willst, dass, dass er Quatsch erzählt? Nee, nicht
9: weil ich ihn auffliegen lassen will, sondern äh, um äh, ihm den Weg zur Wahrheit zu geben.
1: Den kennt er wahrscheinlich, aber den ist er nicht gegangen.
9: <lacht> ja, aber er kann, er kann, man kann ihn ja behutsam drauf, drauf aufmerksam machen, dass das, dass sowas auch nichts bringt.
1: Und dass das bei dir eigentlich nicht, nicht nötig hat, dir so eine Märchen so eine zu Märchen Ja, zu eben. Aha.
9: Dass, man, dass, dass es doch gar nicht notwendig ist, dass man äh, dass man solche Lügen auftischt, weil das ist für mich noch schon eine volle Lüge. Hm. Ja. Das ist jetzt äh, für mich gesehen nicht nur einfach eine Fluss.
1: Ja. Weißt du, was, was komisch ist? Ich habe das letztens mal gehört und das hat mich wirklich zum Nachdenken gebracht. Jede Geschichte, die wir erlebt haben und die wir, die wir erzählen und erzählen, das ist jetzt nicht meine Meinung, sondern das habe ich, hab ich gelesen und fand das interessant, entspricht ja. eigentlich nicht der Realität. Und wenn man mal ganz genau darüber nachdenkt, dann fällt einem auf, es kann ja gar nicht der Realität entsprechen. Weil das ist ja nur eine Wiedergabe dessen, was in der Vergangenheit ja. liegt. Und ja. diese Wiedergabe, je mehr Zeit vergeht, umso verschwommener, ja. verwischener und auch zeitlich passen viele Dinge nicht mehr so hundertprozentig übereinander. Ja. Und das ist interessant eigentlich. Ist ne? Und trotzdem ja. Und trotzdem akzeptieren wir das, wenn wir eine Geschichte von früher hören, auch wenn ja. man vielleicht davon ausgehen muss, dass da einiges nicht so ganz stimmt und passt.
9: Ja, aber äh, je nachdem, was gerade ge erzählt wird auch, äh, dann kann man sich das ja auch, äh, auch im mit, mit dem Nachdenken auch äh, direkt äh, äh, auswegen. Also <lacht> differieren, sagen wir mal, besser gesagt, das passt vielleicht besser, kann man vielleicht eher mal differieren drüber mhm. und sagen, ah, die Zeit, die war jetzt so, also so Kriegszeiten zum Beispiel, die sind halt sehr äh, schwer gewesen, man hat nicht alles bekommen und so. Und äh, wenn äh, dann einige sagen, man hat überhaupt gar nichts mehr bekommen und äh, es gibt gar nichts, es gab überhaupt nichts mehr, wo man äh, bekommen konnte zu essen oder so. Dann sage ich, äh, ja und wie hast du überlebt? Mhm. Und dann meine, meine Sage. Äh, weil du musst ja irgendwie überlebt haben. Bist ja heute hier, also Dann fangen sie ne, fang dann an zu stottern meistens. Mhm. Und dann hat man die gewisse Zeit, da hat er nicht die
1: Wahrheit gesagt. Beweis, was, ja. was jetzt die Hintergründe waren. Das ist jetzt eine sehr, sehr große ja. Vergangenheit, von der du da gerade sprichst. Soweit muss man ja. übrigens gar nicht zurückgehen. Also versucht euch einfach, versucht den letzten Samstag zu rekonstruieren oder den letzten Montag zu rekonstruieren. Ihr werdet merken, natürlich kriegt man das grob ja. irgendwie zusammen, was man da gemacht hat. Ja. Aber so hundertprozentig wird das nicht stimmen. Auch von der Reihenfolge, was man gemacht hat. Da gibt es immer so ein paar. Ja. Natürlich sagt man dann, ach, ist doch nicht wichtig, ob ich jetzt zuerst in der Küche oder zuerst auf dem Klo war. Naja, wenn man es ganz genau nimmt, eigentlich schon.
9: Ja ist schon wichtig. Ja, die ja. Reihenfolge sollte schon stimmen. <lacht> ja.
1: <lacht> ja Und trotzdem sagen wir, ach komm, ist doch nicht so wichtig, ist doch nicht so schlimm. So genau nehmen wir es jetzt nicht. Außer ja. also ihr seid vor Gericht, da wird man schon ganz genau gucken, wo da, ihr wann seid. Genau genau ja. Aber ja. selbst da ist das schwierig nachzuvollziehen.
9: Aber selbst da tun äh, uns auch genug Flunkern. <lacht> <lacht> ja, ja. ja.
1: Monika, vielen Dank für, für deine Einschätzung und für, ja. dein, für das Gespräch. Ich wünsche dir alles Liebe und Bitte. bis bald. Ja, bis bald.
9: Tschüss.
1: Tschüss. So, weiter geht's mit Stefan aus Leverkusen. Hallo Stefan.
11: Einen wunderschönen guten Morgen die tollste Sendung, die es gibt mit dem schärfsten Moderator aus Ludwigshafen. <lacht> <Lobnickshaven.
1: lacht> und ich freue mich, dass du mal wieder nicht übertreibst. Ja, das würde ich nie machen. Niemals. Niemals. Ich werde jetzt, jetzt hast du mich so super verunsichert, wenn beim nächsten Mal jemand anruft und sagt, der mag die Sendung.
11: Ja, da bin ich bei dir auch nie, da bin ich mir bei dir auch nie sicher, wenn du sagst schön, dass
1: du anrufst. <lacht> naja, ich freue mich. Also ohne euch würde die Sendung ja nicht existieren. Ist ja wirklich so. Ist ja wirklich so. Also wenn ihr nicht da anrufen würdet, die lebt ja von euren Gesprächen. Ja, ich, nee. ich würde spätestens nach zehn Minuten würde ich dann wie so eine Kassette wieder von vorne anfangen, weil ich gar nicht mehr wüsste, was ich zu sagen habe. <lacht>
11: Ja gut, dann könntest du ja die Story neu äh, erzählen und da würdest du immer was anderes dabei packen. So wie du das gerade gesagt hast, es verschwimmt ja alles etwas.
1: Es verschwimmt alles so ein bisschen. Ja, ist das nicht so? Hast du nicht den Eindruck, dass es auch bei, bei, dir,
11: bei dir ist oder
1: bei, bei anderen Doch. Leuten?
11: Doch, das, äh, da gebe ich dir absolut recht. Das ist so, je weiter die Sache zurückliegt, man schmückt es vielleicht ein bisschen aus. Äh, man verändert ein bisschen was, auch unbewusst. Also ich würde jetzt gar nicht mal sagen, dass das bei den meisten absichtlich ist sondern man macht es halt unbewusst, weil die Erinnerung nicht mehr so greifbar da ist.
1: Aber du hast gerade ein tolles Wort gerade gesagt, das Ausschmücken.
11: Warum machen wir das? Ja, das warum so. schmücken wir es aus? Ach, das kann ich dir gar nicht unbewusst, beantworten. unbewusst, sozusagen gesagt. Unbewusst ja, na, das ausschmücken. Ja, natürlich. Ja, um sich vielleicht ein bisschen besser zu stellen, um ein bisschen, ja, vielleicht in den Mittelpunkt zu gelangen. Warum kann ich dir nicht sagen? Aber das ist genau der Grund sage ich mal, warum mich das Thema so interessiert hat und warum ich angerufen habe. Ähm, ich muss mal ein bisschen, klein bisschen ausholen. Es ist nicht die Welt. Mein bester Freund, eigene Firma. Ich, eigene Firma. Uns gibt äh, finanziell sind wir sehr gut situiert, haben einen sehr großen Freundeskreis von bis, sage ich jetzt mal, was den finanziellen Rahmen anbetrifft. Ich sage mal, von der grauen Maus bis, ja, äh, noch weit über uns. Wir haben aber einen den wir mittlerweile nur noch als Bekannten bezeichnen, als Zusteller bei der Deutschen Post. Ein ehrenwerter Beruf, alles toll, alles prima. Egal, was wir machen, und wir unternehmen viel, mein bester Freund und ich, ähm, das toppt er. Ein Beispiel, wir hatten jetzt Karten für Grönemeyer auf Schalke, was leider am Samstag ausgefallen ist. Da hat er uns dann noch wahnsinnig erzählt, ja, er hatte Backstage-Karten. Kann ja auch sein. Glaubt er hatte sie. Ja
1: auch. Auch. Er hatte sie wohlgemerkt. Äh,
11: äh, er hatte sie überhaupt nicht. Das war nur bla bla. Weil, äh, egal. Also ja, Nein, aber ich meine,
1: gerade die Betonung lag auf, er hatte sie. Das heißt, schlecht nachzukontrollieren, kann man jetzt nicht prüfen. Kann gut möglich Lichtig. sein. Ne? Das ist das. Äh, ja, schön, schönes Beispiel. Lass Erzähl weiter, was ist dann passiert.
11: Lass das, das gleiche Spiel, er war jetzt gerade in Amerika in Urlaub, ist ja auch in Ordnung, alles gut und schön und kommt zurück und äh, die, war, äh, er war mit seinem Freund in Las Vegas und äh, kommt zurück und hat über 2.000 Dollar dort gewonnen. Mhm. okay. Kann ja alles sein. Kannst du es nachvollziehen? Nö. Er will uns finanziell immer toppen, was überhaupt nicht nötig ist, weil das macht ja charakterlich und menschlich an dieser Person überhaupt nichts aus, ob er jetzt, sage ich mal, 2.000 Euro verdient oder 5.000 oder 10.000 Euro, wenn er menschlich in Ordnung ist, okay. Aber das ist für mich so diese greifbare Person, wo, wo, wo du mich angesprochen hast, er muss in allem übertreiben, in allem. Also wenn ich dem jetzt sage, ähm, ich fahre ein Auto aus Zuffenhausen, so. Äh, mein Kollege fährt DLC, AMG, er erzählt dir morgen, ich bekomme einen Firmenwagen. Ja, was bekommst du denn? Ja, BMW X7. Mhm. Hey, als Zusteller bei der Post. Hallo? Da brauchen wir überhaupt nicht drüber reden, oder? Das ist jeder, auch ich. Wir schmücken aus und übertreiben. Äh,
1: aber, aber, aber li, li, kam da auch schon mal Fakten oder kam da bis jetzt tatsächlich immer nur Blabla? überhaupt nicht. Noch nie. Nur Blabla. Bla. Aber wenn du ihn dann darauf angesprochen hast und gesagt hast: Ja, wo ist denn eigentlich dein Firmenwagen? Was, was kommt dann von ihm?
11: Der, den, den bekommt er erst bei der nächsten Beförderung. Ah, okay. Zum Beispiel. Oder, oder nächstes Jahr. Und dann, dann denkt ja keiner mehr darüber nach. Mhm. Und so Scherze, alles. Es sind Sachen, die absolut nicht greifbar sind. Das war jetzt der Grund, warum ich angerufen habe. Das kotzt einen an, wenn einer übertreibt. Ja,
1: ja, aber das Schöne ist, er ist jetzt ein super Beispiel für extremes Übertreiben. Also so gefühlt jeder Satz, der da rauskommt, ist eigentlich übertrieben. Wenn das aber jemand nur ab und zu einstreut, dann fällt das ja nicht auf. Und da sehe ich Richtig. irgendwo eine gewisse, was heißt jetzt Gefahr? Gefahr nicht unbedingt, das kann ja auch was Belangloses sein. Aber es geht doch irgendwo ein Stück weit das Vertrauen verloren, wenn man im Nachhinein erfährt, dass das gar nicht gestimmt hat.
11: Das kommt immer drauf an. Guck mal, ich bin in der Logistikbranche ja auch tätig. Ähm, da sind Leute dabei und wenn dann mal irgendwas ist, wenn die verschlafen haben, ist das Auto nicht angesprungen. Oder äh, weiß der Geier, da fallen doch tausend Sachen den Leuten an. Das, das hast du. Ja, das ist, das ist dann auch so eine, so eine Übertreibung, zu sagen, das Auto funktioniert nicht. Äh, statt zu sagen, immer, ich habe verschlafen. Kann jedem passieren, passiert mir auch. Mhm. Diese, diese Art Übertreiben, das geht bei mir schon rein rechts raus. Mhm. Ganz ehrlich. Nur das eine, was mir gerade, und das ist mir so hochgekommen, dieses äh, dermaßen übertreiben, so wie ich dich gerade eben begrüßt habe, äh, das, das geht gar nicht, sage ich jetzt mal. Und dann immer wieder und immer wieder. Weil diese Person, die das immer und immer wieder macht, die ist doch absolut unglaubwürdig. Und ich sagte jetzt eben, Freund ist guter Bekannter geworden, äh, weil, sie will schon gar keiner mehr hören. <lacht> das ist Pinocchio.
1: Ich kann mir aber vorstellen, dass, ähm, dass es durchaus auch einer Person schmeicheln kann, wenn sie ständig, ähm, ja, so, so in einer gewissen Übertreibung quasi angesprochen wird. Also, als Beispiel jetzt zum Beispiel. Deine Haare sind der Wahnsinn, die sehen toll aus. Bekommst du jeden Tag gesagt, wie toll du aussiehst, wie toll du, wie toll du bist und so weiter. und kann mir auch vorstellen, okay. dass es Menschen gibt, und das ist jetzt schon wieder weitergesponnen, die sich gerne umgeben von Menschen, die ihnen sagen, wie unglaublich toll sie sind.
11: Achte mal drauf, wenn du das nächste Mal irgendwo essen bist, in einem Restaurant. Mhm, da gibt es diesen, diesen schönen Satz, touch and love it. Wenn dann äh, auf einmal der Restaurantleiter an dir vorbeigeht, dir die Hand auf die Schulter legt und fragt, ob alles in Ordnung ist, äh, oder hier dieses Touch and Love it, da fühlst du dich geschmeichelt. Es ist auch eine Übertreibung. Da könnt ihr auch fragen, Und alles okay? Nein. Achte mal drauf. Diese Leute pinseln dir den Bauch, um dich positiv zu stimmen.
1: Ist doch also mir hat tatsächlich noch keiner auf die Schulter gegriffen und dann was gesagt? Schmeckt's? Nee, was?
11: Äh, ja ist, ja, ist okay. Fehlt irgendwas oder oder oder? Doch.
1: Das, äh, ja, okay, dass, dass, dass mal die Bedienung, Servicekraft an den Tisch kommt und sagt, alles in Ordnung? Ja, das schon. Und das ist Touch also wenn,
11: wenn,
1: wenn ja, das, ist, das ist ohne Touch. Ist ja gerade ja immer noch Corona. Also ohne Touch. <lacht> ist nur lobby. Ich It.
11: rede jetzt, also bei uns ist ein, äh, da kommt auch von uns der Begriff, ein Hotelier. Er macht das bei den Gästen, die er kennt, macht er das ständig. Es ist aber auch angenehm. Also er macht das nicht aufdringlich, mhm. sondern es ist wirklich, man fühlt sich einfach wohl. Wenn man zu Hause ist, gemütlich und, und, und. Dieses äh, mal eben auf die Schulter klopfen oder mhm. mal wirklich so die, die Hand in den Nacken und dann, hey, alles okay, wie geht's dir, was hast du gemacht? Oder?
1: Aber ich finde das gar nicht verkehrt, Stefan. Ich weiß gar nicht, was du daran, daran jetzt... Ich finde das sogar sehr gut. Manchmal habe ich sogar schon erlebt, dass ich etwas nicht gut fand, nichts gesagt habe, aber als man dann gefragt hat, ist alles in Ordnung, dann habe ich mich erst getraut zu sagen, wenn ich ganz ehrlich bin, die Suppe ist kalt.
11: Nein, das fand ich, nein, nein, und nicht missverstehen. Das finde ich auch nicht schlimm. Im Gegenteil, das finde ich sogar gut. Hm. Äh, aber auch das ist eine Art der Übertreibung dem Kunden gegenüber.
1: Findest du das nicht kundenorientiert und, und einfach nur
11: aufmerksam? Ja, doch toll. Mega, mega, absolut mega, weil man ich, ich sehe die Übertreibung
1: nicht. Also ich weiß jetzt gerade nicht, wo die Übertreibung liegt.
11: Ich würde mir niemals, äh, also ich jetzt persönlich, ich bin aber auch kein Hotelier oder, oder Restaurantfachmann, ich würde ja. mir niemals erlauben, den Gast anzufassen.
1: Ja, genau, das, deswegen sage ich ja, dieses Touch können wir weglassen. Allein schon, weil wir gerade alle nicht angefasst werden wollen von fremden Leuten. Aber, aber ansonsten ist das... Eine
11: aber aber bei, ihm, bei ihm ist es... Äh, ich sag mal so: man, man fühlt sich da irgendwie nicht bedrängt oder eingeengt oder dass man das. Nein, das ist eine, es ist einfach eine Art Wärme, die
1: da. <lacht> ich verstehe, kommt. ich verstehe, was du meinst, ja. Ich verstehe. Ja, es ist aber auch eine, es ist aber auch. Ähm, darüber habe ich tatsächlich mal vor 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 langer Zeit drüber gesprochen. Eine ganz andere auf, äh, ganz andere Aufmerksamkeit, die du bekommst, wenn ich mit dir spreche und dir dabei zum Beispiel den den den, den äh, Unterarm sag mal Unterarm dazu, oder, oder, oder meine Hand auf deine Hand drauf lege und mit dir spreche. Ja, genau, wenn dann, du die da ne? drauf legst. Dann genau, dann, hat, dann, dann, dann du wirst du mich ganz anders wahrnehmen. Du wirst, da, jedes einzelne Natürlich. Wort geht viel tiefer in deinen Kopf rein, wie wenn ich dich einfach nur so anspreche.
11: Auf jeden Fall. Das, äh, ja, das unterstreicht alles nochmal. Ja, Na, naja. das sehe ich genau. Naja, für mich war, wie gesagt, der Punkt, warum ich angerufen habe, dieses, oh, permanente, ständige und... Übermaßlose übertreiben. Nochmal, wir übertreiben alle mit Sicherheit hier und da und das äh, eine immer mehr, um sich besser unbewusst. ins Licht zu stellen oder, natürlich unbewusst, unbewusst. aber das ist bewusst <lacht> und damit hast du bei mir so einen äh, Stich reingeschossen, ich denke, jetzt musst du
1: anrufen. Ja, <lacht> <ist auch> wunderbar. <lacht> Stefan, ich danke dir für das beste Gespräch, das ich heute Abend geführt habe.
11: Ach, das ist ewig. Ich auch nur, kann es auch nur wiedergeben, wenn ich deine Stimme höre.
1: In den letzten ah. vergangenen Jahren bestimmt kein besseres Gespräch.
11: <lacht> Daniel, das meine ich jetzt ehrlich. Einen wunderschönen
1: Abend. <lacht> ich wünsche ich, wünsch ich dir wirklich auch. Und das meine ich übrigens auch so, wenn ich euch einen schönen Abend wünsche. Ja, das. Ist ich weiß, wie oft man manchmal einfach nur abends traurig irgendwo sitzt und über was weiß ich was nachdenkt. Deswegen, ja, deswegen ist es ja schön, dass es diese Sendung gibt, die einen so ein bisschen ablenkt. Ähm, nimm
11: doch einfach die, nimm doch einfach die Flasche. Hey, wie geht's dir?
1: <lacht> ja, nee, das mache ich nicht nochmal. Stefan, bis dann, tschüss. So, kurze Pause machen wir. Gleich hören wir uns wieder und dann springen wir in die nächste Stunde. Ihr könnt anrufen vom Handy, vom Festnetz. Bis gleich. Schlafen kannst du woanders.
0: Deine Story. Deine Nacht. Die Night Lounge. Night, Night. Mit Daniel. Auf Big Rheinland-Pfalz. Baden-Württemberg. Hessen. NRW. Und im Saarland.
1: Heute sprechen wir übers Übertreiben. Und die Frage lautet: Warum übertreiben wir eigentlich in unserer Sprache? Übertreiben, untertreiben, warum nehmen wir es nicht so genau mit dem, was wir erlebt haben, mit dem, was wir gesehen haben, gehört haben, wenn wir äh, uns unterhalten. Es, es fließt immer manchmal so ganz unterbewusst irgendeine, wie hat das der Stefan gerade so schön gesagt, wir, wir schmücken eine Geschichte aus. Und manchmal machen wir das bewusst, manchmal machen wir das aber auch ganz unbewusst, um ein gewisses oh, Interesse zu wecken, um vielleicht eine Empörung auszulösen oder wie Levin gesagt hat, um auch ein Stück weit zu manipulieren. Dafür ist es nämlich auch sehr effektiv. Darüber möchte ich mit euch diskutieren, möchte von euch wissen, wie schlimm ihr das findet, wenn jemand das macht oder ob ihr sagt, so, das merkt man gar nicht mehr, weil das inzwischen jeder macht. Das ist die Nummer zu mir im Studio.
0: Die Night Lounge 08.900.901
1: Und bei mir ist, muss man gerade gucken, wer wartet am längsten, am längsten, Dreiviertelstunde. Stunde, Christiane aus Offenburg. Ich danke dir fürs Warten, schön, dass du da bist. Hörst du, hörst du mich?
12: Hi, Dan Hi Daniel. Hallo. Ich könnte jetzt was Übertriebenes sagen, aber das mache ich nicht. <lacht> okay, ähm, gut, nicht. Als, als du vorhin gesagt hast oder ziemlich am Anfang, gibt es auch ein Untertreiben. Ja. Da muss ich lachen, da muss ich nämlich an meine Schwester denken und an mich. Meine Schwester verheiratet, gut situiert. Und alles, was sie gekauft hat, war, es war teuer. Bei ihr war immer alles teuer ich, mit dem Beamten verheiratet, der am Anfang nur einen Hungerlohn verdient, wir mussten aufs Geld achten und wenn ich mal was gekauft habe, dann habe ich mir gesagt, es war billig, war unheimlich billig, ich habe da ein richtiges Schnäppchen gemacht. Also meine Schwester hat immer übertrieben und ich habe immer untertrieben oder ist auch meins <lacht> übertrieben, ich weiß es nicht. Aber dann kamen noch andere Sachen in deiner Sendung vor, ähm mit dem Tod meiner Mutter zerfiel unsere Familie ein bisschen und wir waren sechs Kinder. Und da ich noch relativ klein war, wenn ich manchmal was wissen wollte und fragte meine einzelnen Geschwister, erzählte mir eigentlich jede irgendwas anderes zum gleichen Thema. Interessant. Ähm, ich war immer total irritiert. Meine Schwester erzählte mir das so, mein Bruder so und der nächste Bruder so. Und... Dann habe ich mir mal Gedanken gemacht, warum passiert es. Da habe ich mir mal vorgestellt, meine Mutter hätte alle sechs Kinder vor sich aufgestellt und hätte uns alle eine Standpauken gehalten. Allen sechs die gleiche. Und hätten wir uns, und wir waren aber an dem Tag jeder anders drauf. Ja? Der eine war depressiv, der nahm das ein bisschen schlimmer. Der am anderen, der war gerade frisch verliebt, der hat da gar nicht richtig zugehört. Also jeder war in einer anderen Stimmung. Und wenn wir dann zehn Jahre später erzählt hätten, was unsere Mutter an dem Tag gesagt hätte, hätte jeder anders was anderes gesagt. Weil seine Stimmung damals mitgeschwungen hat. Also ähm, ich glaube nicht einmal, dass meine Geschwister mich da anlügen oder irgendwas. Ich glaube einfach, jeder hat es anders empfunden.
1: Ich habe gerade ein Grinsen im Gesicht, weil ich das so schön finde, wie du das gerade beschrieben hast, was jeder in seinem Kopf hatte. Das fand ich gerade so schön. Der eine war gerade verliebt, der, hat, der war wahrscheinlich gar nicht anwesend so wirklich und hat das gar nicht mit, mitbekommen. Die andere hat mhm. sich eher gerade über die Schwester aufgeregt und nicht äh, zugehört, was die Mutter gerade vorne sagt. Und am Ende gibt jeder diese Situation wieder und jeder erzählt was anderes. Das ist genau. so faszinierend. Du nicht, das ich, merke finde.
12: ich einfach, merkt man, ich merke ich einfach bei meinen Geschwistern. Ja. Und jeder meint, er ja, ist objektiv. Ich sage, ihr seid nicht objektiv. Kein einziger von euch berichtet mir objektiv. Hm. Alles was ihr sagt ist subjektiv, weil ihr es damals so empfunden habt und es bis heute mit euch mitgetragen habt und mir das jetzt so erzählt. Sag ich, weil meine Schwester mir erzählt mir was vollkommen anderes ja. vom Sinn her das gleiche, aber trotzdem wieder vollkommen anders. Und das ist mir einfach aufgefallen. Und was Übertreibungen allgemein anbetrifft, das mache ich auch. Und ehrlich gesagt, ich empfinde eine Übertreibung nicht als Lüge. Ähm, das ist einfach, das gehört zu uns, das ist menschlich. Also wenn es nicht gar so schlimm ist. Also in, in einer Übertreibung soll auch wirklich nur eine Übertreibung Treibung stecken und nicht gleich eine ganze Lüge. Also nicht, dass mir jemand was erzählt, was überhaupt nicht vorgekommen ist und er erzählt einfach was, dann ist es gelogen. Aber wenn jetzt einer sagt, ich habe mir einen Ball gekauft, der 5 Euro gekostet hat und er sagt mir, der hat 20 Euro gekostet, finde ich das jetzt nicht so tra tragisch.
1: Auch interessant, dass du das gerade ansprichst. Wo, 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 wo setze ich jetzt an? Ähm, Stefan meinte ja gerade, je weiter diese Sache, diese Erzählung zurückliegt, desto mehr schmückt man es aus. Du hast gerade ein Beispiel genannt mit dem Ball. Das muss ja gar nicht so lange ja. zurückliegen. Das kann ja sein, dass ich mir den heute Mittag gekauft habe auf dem ja. Flohmarkt oder im Geschäft Bier. oder war was auch immer. Das war nur ein Beispiel. Von genau. Und trotzdem habe ich diese Geschichte gerade ein wenig ausgeschmückt, in welcher, in welcher Richtung auch immer. Ähm, aber warum? Warum habe ich das gemacht?
12: Warum hat meine Schwester alles teuer gemacht? Warum habe ich alles billig gemacht? Warum? Ich habe es billig gemacht, weil wir nicht viel Geld hatten und ich mir das vielleicht habe nicht leisten können, ja?
1: Aber umso, umso beeindruckender wäre es doch gewesen zu sagen, ich habe zwar nicht viel Geld, aber trotzdem haben wir uns sowas Teures geleistet.
12: Nee, das hat man sich immer... So waren ja nicht. Ich erzähle nur die Realität, wie es war. Ich habe halt immer alles billiger gemacht. Ich habe immer gesagt, es war günstig, war ein Schnäppchen. Aber, aber es
1: war gar nicht günstig.
12: Nee, es war nicht so günstig. Und
1: aber, 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 aber warum hast du das nicht gesagt? Dann hätte man doch viel mehr gesagt. Oh, und trotzdem hast du es dir geleistet.
12: Nee, ich dachte, dann hätte wer die Antwort gekommen. Ich denke, du hast nicht viel Geld.
1: Aha. Und bei das heißt, du hast auf der anderen Seite auch immer gejammert, dass du nicht so viel Geld hast.
12: Genau, das so. kann sein.
5: <lacht> okay, gut. Jetzt verstehe genau ich auch. Bei meiner Schwester war
12: alles teuer. <lacht> und das kann 5 Euro gekostet haben und es äh, war Oh, es war, aber es war ganz schön teuer, war immer bei uns. Ich musste immer lachen, ich wusste ja, sie übertreibt. Und sie wusste bei mir auch, ich untertreibe.
1: Aber weißt du, was ich auch so, so, so wieder, das ist wieder so ein schönes Beispiel, was du genannt hast, gerade mit dem, äh, mit dem, du hast dir etwas ge gegönnt, sage ich jetzt mal, was äh, viel gekostet hat. Du hast aber extra so getan, als ob es nicht so teuer war, weil du dir nicht den Vorwurf anhören wolltest, dass äh, ich dachte, du hast, du hast nicht so viel Geld. Ja. Genau. Warum? Weil, weil wir. Das ist, ich weiß nicht, woran das liegt, dass man automatisch sagt, du hast nicht viel Geld, also hast du gefälligst auch dir nichts Schönes zu leisten. Und ich finde genau. das, find das falsch, ich finde das, find das nicht gerecht. Nur weil ich wenig habe, kann ich mir doch trotzdem mal etwas Teureres äh, gönnen. Freu dich doch für mich, sag doch eher sowas wie, ähm, yeah. finde ich toll. Schön, dass du dir okay. mal was gegönnt hast, schön, dass, ihr, dass, du, dass du Freude hast. Ich freue mich, dass du dich daran erfreust, aber das kommt nicht.
12: Ja, du kennst meine Schwester nicht, so. <lacht> aber sie ist trotzdem ein Engel, also ich liebe sie über alles, ich will sie jetzt nicht negativ machen, aber in der Richtung waren wir halt, wir sind zwei ganz verschiedene Menschen, aber sie ist für mich ein und alles. Ich liebe sie noch und sie lebt noch mit 85, ich habe ja nur noch drei, wir waren einmal sieben. Sprecht ihr
1: okay, oft über früher, Nee, ich wollte noch eine Frage, Sprecht ihr oft über früher?
12: Ähm, ich bin vielleicht diejenige, die über früher spricht, viel, weil ich natürlich, äh, meine Mutter habe nur elf Jahre kennenlernen können mhm. und meine anderen Geschwister halt viel, viel länger und da tauchen halt manchmal Fragen auf. Es sind auch Fragen bei mir aufgetaucht, vor allem was Krieg anbetrifft, den habe ich ja nicht mitgemacht, ich bin ja ein Nachkriegskind. Ähm, äh, Was weil mich das einfach interessiert, weil ich viel zu wenig weiß. Mhm. Und insofern frage ich oft. Aber ich, wie gesagt, ich kriege von jedem immer eine andere Antwort. Also jeder hat es anders erlebt, sagen wir es mal so. Sie haben das Gleiche erlebt, aber jeder hat es anders empfunden. So sehe ich das.
1: Ich finde das interessant, wenn man das, ähm, wenn man das dann auch so zurückdenkt, äh, was das, was das für Geschichtsbücher bedeutet, ne? und was das auch für Erzählungen bedeutet. Ähm, ja, was für einen großen Einfluss sowas haben kann. Die Wahrnehmung ja. eines Einzelnen. Danke dir für das Gespräch, Christiane. War sehr schön, das mal zu hören. Aus der Sicht. Ey, war,
12: das jetzt, war das jetzt übertrieben oder war das echt? Was denn? <lacht> Was du mir jetzt gesagt hast.
1: Dankeschön für das Gespräch. Ja, danke schön. Also aus der Sicht von Geschwistern haben wir das heute noch nicht gehört. Finde ich gut.
12: Okay. <lacht> danke alles. dir. Bis bald. Ich weiß,
1: also. dass das mich irritiert gerade. Mach's
12: gut. Ja, okay. Tschüss. weiß man doch heute nicht bei dem Thema. Ach so,
1: nein, das hätte ich, ich glaube ich, deutlicher gemacht. Ich,
12: ich weiß es doch, ich weiß es doch. Mach's gut. Alles klar. Dir noch einen schönen Abend. Danke, Geh, gut. Ciao.
1: Tschüss. So, anrufen könnt ihr vom Handy vom Festnetz. Übertreibung ist das Thema. Jetzt haben wir noch nicht ganz Viertel nach eins, aber ich bin neugierig und möchte jetzt schon wissen, was ihr ähm, ausgefüllt habt online auf unserer Instagram-Seite Night Lounge. Könnt immer noch gerne mitmachen. Ich gehe kurz rein. Also, erste Frage, die ich euch gestellt habe heute Abend ist, übertreibst du gerne mal? Und äh, überraschendes Ergebnis... Aber irgendwie bin ich auch ein bisschen stolz auf euch, dass ihr da einfach so ehrlich wart. Äh, 72% sagen, ja, ich übertreibe gerne mal. Und 28% sagen, nein. Ähm, finde ich einfach ehrlich, finde ich einfach direkt, finde ich cool, danke. Zweite Frage. Sind für dich Übertreibungen ganz normal oder sind sie für dich eine Lüge? Interessant. 68% sagen, es ist ganz normal, ist Alltagssprache. 32% sagen aber, ist eine Lüge. Wenn es so nicht war, in welcher Hinsicht auch immer, Untertreibung, Übertreibung, dann ist es eine Lüge. Sagen 32% nur. Das ne? ist spannend irgendwie. Und die letzte Frage, die ich euch gestellt habe, ist, warum übertreiben wir eigentlich in unserer Sprache? Da durftet ihr mit einem Satz antworten und ein paar von euch haben es auch gemacht. Ich lese euch wieder so die 5, 6 ähm, interessantesten, was ist interessantesten, aber die Kommentare, die mir, ins, die mir ins Auge fallen mal vor. Da schreibt eine äh, Nutzerin, es ist Gruppenzwang, vor allem, wenn man mit Freunden gemeinsam Zeit verbringt. Dann schreibt eine Person, einfach um etwas spannender zu gestalten. Dann schreibt jemand, äh, um Dinge dramatischer, spannender zu machen, als sie vielleicht tatsächlich waren. Dann schreibt jemand, ich übertreibe nie, ich hinterfrage selbst, sobald mir etwas Suspekt vorkommt. Ich mag es einfach lieber, die Wahrheit zu hören. Dann schreibt jemand, weil wir alle anderen imponieren wollen, daher übertreiben wir. Dann schreibt jemand, um Dinge interessanter und fesselnder für den Zuhörer zu machen und oder aus der eigenen Emotion heraus, denke ich. Das finde ich toll. Haben wir das heute schon gehört? Ich glaube nicht ich weiß es nicht, aber den Beitrag fand ich toll, aus der eigenen Emotion heraus, weil ich so übertrieben euphorisch, so übertrieben glücklich, happy aufgedreht bin, übertreibe ich. Und das mache ich noch nicht mal irgendwie bewusst, mache ich auch unterbewusst, aber aus der Emotion heraus, wirklich aus diesem Gefühl der, der, der absoluten Freude vielleicht. Und äh, haben wir noch einen Kommentar? Damit man cool vor den anderen ist. So, Das war noch ein Kommentar. Vielen Dank auch an alle anderen, die mitgemacht haben. Heute haben bei dieser Umfrage, lass mich mal gerade gucken, 497 mitgemacht. Da hätten noch drei gefehlt, da hätten wir es rund gehabt, aber ist nicht schlimm. Trotzdem vielen Dank an alle. Und jetzt geht es in die nächste Leitung. Wen haben wir da? Leonardo. Leonardo aus Frankfurt. Hallo. Leonardo ist gar nicht da. Dann... Gehen wir weiter in die nächste Leitung, zu Martin, nach
4: Eppingen. Ja, kurzer Augenblick. So, jetzt besser. So, jetzt besser, stimmt. Ja, hallo. Ja, was, Radian. Ganz einfach, warum übertreibt man? Ganz einfach, um... In den Filmen auch, es sind ja meistens auch irgendwelche erfundene Geschichten. Man möchte was interessanter, lustiger machen, äh, Ja, einfach eine Geschichte ein bisschen ausschmücken. Das andere, andere Punkt ist, weil man sich vielleicht auch nicht mehr ganz genau an die Sachen erinnern kann, weil sie, wie gesagt, schon zu lange zurückliegen. Aber man muss halt auch unterscheiden. Es gibt im, im Prinzip eigentlich zweierlei Übertreibungen. So wie es der eine vorher gesagt hat mit dem Kollegen, der immer lügt. In dem Fall ist es eine Lüge, finde ich eigentlich mehr. Wenn, wenn da jemand was erzählt, um sich besser darzustellen, äh, das ist eine Lüge. Wenn ich aber eine Geschichte erzähle aus meinem Leben, die eigentlich im Prinzip nur zur Unterhaltung ist und ich übertreibe da. Da sehe ich eigentlich keinen Grund, es dann nachzufragen oder es genau zu betrachten, weil es eigentlich so ist plötzlich, hauptsache sie ist lustig oder sie ist interessant. Das ist meine Meinung.
1: Okay, ich wollte dich jetzt gerade nicht unterbrechen, weil mir eine Frage auf der Zunge brennt. Ich hätte dachte, da kommt jetzt noch ein Satz. Ähm, darf ich? Ja, ich darf, ne? Gerne, ja, natürlich, Und zwar hast du, du hast mich gerade auf eine tolle Idee gebracht. Du hast nämlich gesagt, es ist wie im Film auch. Wir wollen es spannender machen. Klar haben wir heute auch gehört, aber ich fand das Beispiel mit dem Film eigentlich ganz toll, dass du das so siehst, aus dieser Perspektive heraus. Was würde denn passieren, wenn wenn zum Beispiel ne, theoretisch ich du mich jetzt fragst, Daniel, wie war das Wochenende? Erzähl mal, wie war es denn gestern Abend im Club? Und ich würde zu dir sagen, Martin, möchtest du von mir die spannende Version oder möchtest du von mir die realitätsnahe Version? Wie würdest du dich entscheiden? Die spannende. Interessant. Meinst du, das würden tatsächlich alle oder meinst du, die Leute würden eher sagen, ich will die, die, die wahrheitsgetreue, die realistische, ich will nicht die spannende Version hören?
4: Was glaubst du? Es kommt wahrscheinlich, wahrscheinlich darauf an, wenn ich, möchte ich nächste Woche den Club auch besuchen <lacht> dann wahrscheinlich die realistische. Wenn ich aber einfach nur unterhalten werden möchte, dann die spannende.
1: Okay. Ja, dann ist es vielleicht gerade ein bisschen schwierig. Ich glaube, man müsste jetzt eine Umfrage machen und einfach den Leuten sagen, wenn du immer die Wahl hättest zu erfahren, die spannende Version, also die, oder die ausgeschmückte, also genau, die ausgeschmückte Version oder die, die wahrheitsgetreue Version, für welche würdest du dich entscheiden?
4: Es, wie gesagt, es kommt halt immer darauf an, auf, ob das irgendwas bei mir beeinflussen würde oder ich eigentlich nur unterhalten werden möchte. Oder? Also wir sitzen in einer Gruppe und labern, sagen wir mal so, sagen wir uns im Dialekt, labern einfach nur daher. Dann ist eigentlich egal. Also ich kann ein Beispiel bringen, wir hatten auch einen Bekannter bei uns, der wollte sich auch immer wichtiger machen. Und er hat dann immer von Leuten erzählt, die er kennt und was er da machen kann und wie er einem helfen kann. Und hat man dann versucht, die Hilfe in Anspruch zu nehmen, dann kamen immer 100.000 Ausreden. Sowas zum Beispiel finde ich nicht fair und auch nicht gut. Weil, wenn ich mich darauf verlasse, weil ich sage, oh, du kennst den, dann können sie so ein gutes Wort für mich einlögen, einlegen oder sowas, dann verlasse ich mir auf das, was er erzählt hat. Und ja. wenn er mir dann immer noch daran festhält, dass das so war, dann ist man irgendwann enttäuscht von der Person und bezeichnet die Person als Lügner. Äh, ist es aber, wie gesagt, nur eine Geschichte, wenn ich jetzt zum Beispiel erzähle, als ich 23 war, bin ich mit einem Auto, mit einem Ferrari, mit 320 auf der Autobahn gefahren, ob das jetzt 320 war, 280 oder 300, ist in dem Prinzip eigentlich doch dann eigentlich egal, oder?
1: Ja, das ist jetzt die Frage, ob das, ob das, ob dir das egal ist oder nicht egal ist.
4: Also mir, mir, jetzt, wenn du mir die Geschichte erzählen würdest, hm. mir wäre es egal, sage ich ganz ehrlich. Also ich würde <lacht> es nachprüfen und würde sagen und würde jetzt im Internet nachgucken, fährt der Ferrari auch überhaupt 320. Also das, nee, das würde ich jetzt nicht tun. Also da würde ich mir einfach, okay, war ja nur eine Geschichte. Also ich gucke ja auch nicht in jedem Film nach. Ich glaube, wenn wir jeden Film, den wir im Fernsehen oder im Kino sehen, überprüfen würden, ob das so möglich ist, dann würden wir uns doch die ganze Freude an dem Film nehmen. Nehmen wir einen Westernfilm, Western da schießen sie vom berittenen Pferd. Wir wissen eigentlich alle oder wir meisten Leute wissen, dass man einen Revolver eigentlich von einem berittenen Pferd gar nicht schießen kann. Und wenn, man, wenn dann, dann trifft man nicht mal ein Haus aus zwei Metern Entfernung aber das macht ja den Film dann uninteressanter oder unlustiger oder halt wir es so schön. Sehen wir mal ehrlich.
1: Natürlich, aber in einem, in einem Film gehen wir ja auch rein, um, um uns quasi unterhalten zu lassen. Ne? Wir wollen in einem Film ja auch etwas erleben. Ich finde das ja eigentlich so interessant, dass sich da ja gerade auch so ein bisschen was tut und äh, in die Richtung, dass man zum Beispiel sagt, in einem Film darf der Schauspieler nicht diese Rolle spielen oder in so einem Film darf das und das nicht drin vorkommen, wo ich mir immer denke... Film ist für mich, hat mit der Realität nichts zu tun.
4: Meine ich auch. Und ja. wenn ich, wie gesagt, wenn ich eine Geschichte erzähle, also wenn, wenn mir jemand eine Geschichte, die vor, bei mir jetzt also wenn mit 20, vor 30 Jahren zurückliegt, äh, dass da einer dann kommt und denkt, dass ich die noch eins zu eins erzählen kann, dann... Pff. Also dann frage ich mich selber, was der von mir, von mir denkt, dass ich ein fotografisches Gedächtnis habe oder irgendwas. Also ich habe schon Geschichten erzählt mit Konversationen, wo ich sage, er hat gesagt und ich habe gesagt und er hat gesagt und es war 20 Jahre her.
1: Äh, Ach guck mal, toll, das ist doch mal ein schönes Beispiel. 20 Jahre her, das hat doch locker nicht gestimmt, was du da gerade, was du dann, ne?
4: Definitiv nicht. Definitiv, aber ich wusste ungefähr, ich wusste un, ungefähr um was es in, in der Konversation ging und ich wollte es einfach irgendwie interessanter machen oder die Geschichte, halt, wie der andere Kollege sagt, ein bisschen ausschmücken, dass es einfach besser sich anhört, dass der Abend halt lustiger wird oder ja dramatischer, je nachdem, was für so eine Geschichte das war und äh, das nimmt mir aber keiner übel, sage ich ganz ehrlich. Also wenn wir im Freudeskreis zusammensitzen, würde es kein Mensch übel nehmen. Also ich würde es dem anderen nicht übel nehmen und der würde es mir nicht übel nehmen, weil er ja kein, weil er weiß, dass ich durch die Geschichte ihnen nicht irgendwas Schlechtes mache. Das,
1: das stimmt, aber ich glaube, wir wären, wir, wir, also was heißt wir, ich spreche jetzt einfach mal für mich, ich glaube, ich wäre doch in vielen Situationen wahnsinnig überrascht, wie viel ausgeschmückt wurde an der Story, wenn ich oh. sie im direkten Vergleich hören viel. würde. Sehr viel. Ich glaube, Dann hätte ich, dann würde ich, glaube ich, mit aufgerissenen Augen und aufgerissenem Mund da sitzen und mir denken so, boah, da wurde ganz schön viel nachgeholfen.
4: <lacht> also ich gehe ich geh von mir selber aus ja. und ich sage ganz ehrlich, also ich sage auch oft, ich kann mich nicht mehr ganz genau daran erinnern, das sage ich sehr oft dazu, aber wie gesagt, wenn man die Geschichte dann trotzdem erzählt, dann ist man selber so euphorisch, dass man selber, wie gesagt, ich glaube, ich möchte gar nicht wissen, wenn ich nachträglich meine... Stories alle hören würde, wie ich selber da sitzen würde, sagen: Oh, oh, also da war jetzt nicht ganz so viel. Bah. Mhm.
1: Ähm, Martin, äh, super. Fand ich, fand ich echt toll, diese, dieses Beispiel mit dem Film und äh, das Ganze spannender machen zu wollen. Äh, willst du noch was loswerden? Wenn mir fällt ja, gerade keine Frage. War's. Gut, dann sage ich vielen Dank ja, dann, für den Anruf.
4: Ja. Gerne und <lacht> wünsche dir noch einen schönen Abend. Bis dann. Alles
1: Ciao. klar. Ciao. So, ich habe das jetzt noch mal mit aufgenommen auf unsere Insta-Seite. Ich weiß, wir haben nicht mehr so viel Zeit, aber ich würde mich trotzdem freuen, wenn ihr jetzt vielleicht noch mitmacht für die letzten paar Minuten, weil ich einfach gerne wissen würde, in welche, welche Tendenz das ist. Also Tendenz eher ausgeschmückt oder Tendenz eher wahrheitsgetreu? Folgendes Beispiel. Euch erzählt jemand von einem Ereignis. Welche Version würdet ihr eher hören wollen? Die schön ausgeschmückte Version oder die wahrheitsgetreue Version? Wie gesagt, es ist irgendein Ereignis, das kann sein, wie war es gestern im Club oder erzähl mir, du hast äh, du hast gestern meine Freundin im Club gesehen, was ist da passiert? Wollt ihr die schön ausgeschmückte Version oder wollt ihr die wahrheitsgetreue Version? Ja, also es ist ja, das darf jetzt keine Rolle spielen, was für ein Ereignis das ist. Es geht einfach nur darum, wollt ihr immer die schön ausgeschmückte oder die Wahrheitsgetreue. Dürft jetzt noch gerne abstimmen. Kurz vorm Ende der Sendung will ich mir das Ergebnis mit euch gemeinsam angucken. Ihr findet uns auf Instagram unter Night Lounge. Jetzt geht es in die nächste Leitung und zwar zu Noah nach Kaiserslautern.
6: Noah! Grüß dich, Daniel. Servus.
1: So, du brauchst jetzt nicht auf Insta gehen. Sag, sag mir mal direkt mal, was würdest du jetzt abstimmen? Wahrheitsgetreu oder schön
6: ausgeschmückt? Ähm, wenn ich ehrlich bin, wahrheitsgetreu.
1: Ach, warum das denn?
6: <lacht> das ist so ähm, viel spannender, die schön
1: ausgeschmückte. Bisschen übertrieben, bisschen was weggelassen, bisschen was hinzugefügt, was gar nicht da war.
6: Ich weiß nicht, ich finde, äh, die Wahrheit muss nicht immer langweilig sein. Also es pass passiert oft genug, dass äh, die wahrheitsgetreue Story einfach äh, auch spannend ist. und auch, ne? Also dann lieber mit der Ehrlichkeit, sage ich ehrlich. Ab und zu ist bestimmt cool. Ich, Man weiß halt nie den Vergleich. Also ich habe auch tausende Stories schon gehört und wenn ich jetzt wüsste, ah, die und die ist eigentlich ganz anders abgelaufen, würde ich vielleicht auch anders abstimmen oder so, aber jetzt rein vom Bauchgefühl würde ich eher mit der Wahrheit gehen. Weil man ja immer davon ausgeht, dass man im Großen und Ganzen das hört, was auch wirklich passiert ist.
1: Ja, wie gesagt, wir schmücken anscheinend alle aus, unbewusst. Weil, ja. ne, weil, weil wir die Story spannender gestalten wollen oder weil wir sie schöner machen wollen oder weil wir uns vielleicht auch gar nicht mehr so richtig erinnern können und da, wo wir uns nicht erinnern, da wird dann einfach ein bisschen was hinzugedichtet. <lacht> da, weil da ist so eine Lücke im Storyboard. Ja. Diese, diese Storyboard-Lücke muss irgendwie geschlossen werden und dann setzen wir da einfach eine Szene ein, die nie da war. Aber dann ergibt das Ganze wieder so ein bisschen einen Sinn. Ich fand das sehr schön, als, als Film das Ganze mal zu sehen. Der Martin hat das wirklich bildlich gut, gut rübergebracht. Ja, Noah, wie, wie, also dann erzähl mal grundsätzlich, was wolltest du zu dem Thema loswerden?
6: Ach so, grundsätzlich wollte ich einfach sagen... Äh hin und wieder, ich glaube, jeder übertreibt, wie gesagt, ich auch. Ähm, und es kommt immer darauf an, wie man in dem Moment äh, persönlich davon betroffen ist. Zum Beispiel, du bewirbst dich irgendwo, hast ein saugeiles Vorstellungsgespräch und wirst genommen. Dann kommt schon äh, sowas raus wie, oh, das ist der beste Tag meines Lebens. Ja, ist es jetzt wirklich der beste Tag deines Lebens? Wahrscheinlich nicht, ne? aber in dem Moment freut man sich und übertreibt in dem Sinne, könnte man ja auch sagen. Oder ich sag, ich erzähle eine Story und sage dann, ey, war zum Todlachen. Ja, vielleicht war es einfach lustig, aber zum Todlachen ist auch subjektiv. Ne? Also jeder will es anders sehen.
1: Wie oft hat schon jemand geschrieben, so ich lache mich kaputt, geschrieben. Aber hättest du die Person in dem Moment gesehen, hättest du gemerkt, dass da gar keine Reaktion im Gesicht zu sehen war.
4: Ja, ja.
6: Diese drei Smileys da auf WhatsApp.
1: Genau. <lacht> noch noch weder, weder gelacht noch sonst was, aber innerlich wahrscheinlich kaputt gelacht. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Es ist, es ist aber traurig ja. irgendwo.
6: Ja, es ist, ich weiß nicht, es ist mittlerweile, es gehört einfach dazu, ich glaube, das gab es auch schon immer. Also.
1: Aber findest du es verkehrt, wenn, jetzt, wenn man jetzt einfach sagt, ja, mag sein, dass das so ist, aber ich nehme es sehr genau und ich möchte es nicht? Findest du damit, ist man, macht man, schießt man sich selbst ins Aus, weil das halt einfach nur mal die Gesellschaft ist? Oder darf man heutzutage noch auf Genauigkeit bestehen?
6: Ich sag mal so, also wie der Kollege von vorher gesagt hat, wenn man auf Genauigkeit besteht, dann erwartet ja man von dem Gegenüber, dass er die Wahrnehmungsfähigkeit von 20 Mann hat. Und äh, ich finde, man tut ja hin und wieder immer mal unterbewusst etwas vergessen oder was anders wahrnehmen. Beispielsweise, ich war letztens feiern und äh, da ist ein junger Mann rausgeflogen, wurde halt von den Türstern rausgezogen äh, an den Armen und Beinen, ja, hat sich da wie, wie Spider-Man versucht irgendwie rauszuwinden und hat einfach nur gebrüllt, ich habe gar nichts gemacht, ich habe sie nicht angefasst. ja Aber das Mädel hat offensichtlich gesagt, ja doch, war wohl was gewesen. Und dann ist es halt auch wieder so, ja... Hat er jetzt was gemacht oder nicht? Ich weiß es nicht, aber ähm, es kann von ihm untertrieben worden sein, weil er vielleicht einfach versucht, sich da irgendwie durchzumogeln, dass er nicht rausgeschmissen wird. Oder es war vielleicht übertrieben von dem Mädel, weil einfach nur, keine Ahnung, vielleicht hat sie einfach nur keinen Bock auf den oder kennt den und wollte ihn raushaben. Kann ja auch passieren. Deswegen, ich finde, das ähm, kommt immer drauf an.
1: Das ist wohl wahr. Das kann natürlich durchaus passieren. Übertreibung kann auch seine Folgen haben. Darüber haben wir heute noch ja. gar nicht gesprochen, über die Folgen von Übertreibung. Außer dass wir vielleicht freundschaftlich äh, mit jemandem dann halt äh, brechen, weil wir sagen, das äh, wird mir zu viel. Ähm, ja. Hast du denn schon mal irgendwas in der Hinsicht tatsächlich auch gemacht, dass du mit jemandem die Freundschaft gebrochen hast, weil du sagst, äh, die Person, die ist nicht ehrlich, die erzählt immer ziemlich viele Märchen?
6: Ähm, so direkt glaube ich nicht. Also, nee, also, ich glaube, was ich eher gemerkt habe, war sowas wie zum Beispiel vor Gericht. Ja? Wenn da übertrieben wird, wo man sagt, ähm, man tut ja sogar ein Eid leisten oder ein Versprechen, dass man ja nichts als die Wahrheit und nur die Wahrheit erzählt. Mhm. Und dann merkt man, ey, das Gegenüber übertreibt komplett. Mhm. Und ich bin eh so ein Mensch, wenn du jetzt zum Beispiel weißt ganz genau, dass und das passiert. Und du lügst oder erzählst es irgendjemanden rum, bin mhm. ich da schon ziemlich wütend, ja. Aber wenn das vor Gericht passiert, wo ähm, viel mehr auf dem Spiel steht, mhm. dann ist man da innerlich echt am Kochen so.
1: Kann ich mir vorstellen, aber glaubst du, dass die Übertreibung wahrgenommen wird vom Gericht oder glaubst du, die wird nicht wahrgenommen?
6: In der Regel nicht, wenn du das nicht entkräften kannst oder wenn du keine... Ähm, sag ich mal, Beweise da hast. Ne? Also es wird oftmals einfach geglaubt. Das war halt bei meiner Großmutter so. Ja, die war noch äh, war ein paar Jahre her. Da war sie noch äh, nebenher was äh, dazu verdienen zur Rente. Mhm. Und die wurde halt da äh, geschlagen. Also sie wurde angegriffen und geschlagen. Mhm. Und sie hatte halt gesagt, ähm, wie es halt war. Ne? Also sie hat einfach... Ähm, äh, diskutiert und gesagt, ähm, das geht so nicht und bitte äh, bleibt mir vom Leib und die andere Frau, die bedeutend jünger war, also 30 Jahre jünger, ähm, hat sie einfach angegriffen und sie halt geschlagen, weil sie meinte, ja, ich bin die Chefin, ich kann mir das erlauben, ja. so Und ähm, dann war halt auch wieder so ein Punkt, wo ich dachte, Erstens macht man das allgemein nicht, so eine alte Frau äh, körperlich angehen und zweitens dann noch behaupten, ah ja, ich habe ja nur zweimal und das war ja nicht öfters. Ja, ähm, In dem Moment war schon äh, der Fall gegessen, es war schon zugegeben und das ist das Einzige, worauf zu achten. Aber es gibt da durchaus ähm, Situationen, wo halt äh, die Leute übertreiben oder sich zusätzlich zum Beispiel jetzt... Ähm, in die Opferrolle zwängen und damit auch durchkommen, obwohl es vielleicht gar nicht so äh, war. Aber in dem Fall war es natürlich ähm, sage ich mal vom, vom Gericht her äh, so beschlossen, dass ich auch gesagt habe, ich war ja auch dabei, ähm, ja, damit kann man leben. So.
1: Und jetzt ziehe ich mal einen ganz großen Bogen, um mal was ganz, einen ganz neuen Aspekt jetzt hier reinzubringen in die Sendung, der aber dann auch tatsächlich in die Richtung Wahrheitsfindung geht. Findest du es denn gut, dass wir immer moderner werden, aber auch immer kontrollierter werden. Sprich, es gibt kaum noch irgendwo einen Fleck in der Stadt, der nicht kameraüberwacht ist. Findest du das hilfreich bei der Suche nach der Wahrheit oder sagst du, eigentlich nicht cool? Stichwort Überwachung.
6: Also wenn es jetzt um Überwachung geht, also ich komme drauf äh, an, welche Stadt, ne? also ich kenne tatsächlich, äh, wo ich rumlaufe und so und, und auch Stadt oder Dorf, ähm, sieht man eher weniger Kamera und Überwachung. Das ist meistens auf Privatgrundstück mit äh, Schildern vorne dran, dass das Objekt bewacht wird oder sowas. Mhm. Aber ähm, sowas Würdest du es gut
1: finden, wenn zum Beispiel eine Kamera beim Eingangsbereich von einem Club aufgestellt ist und auch im Club? Gibt es ja. Also ich kenne Clubs, da ist auch eine Kamera im Club und auch im Eingangsbereich. Findest du es richtig so? Weil dann kann man gewisse Vorgänge auch nachvollziehen oder sagst du braucht man nicht, finde ich nicht cool, hat da nichts zu suchen.
6: Also ich bin ehrlich, da hätte ich gar nichts äh, dagegen. Da würde ich auch sagen, okay, es erfüllt äh, einen Zweck für die Allgemeinheit, um zum Beispiel Täter festzustellen, die andere vom Club abfangen wollen, um Schlägerei zu machen oder oder oder. Ich, oder
1: du kannst auch auf dem Band gucken, du kannst gucken, hat der wirklich die Frau angefasst zum Beispiel? Kannst du dir gut vorstellen, ja, da dass man erkennen wird bei so einem Gedränge im Club, aber es wäre zumindest ein, ein Bildbeweis, den man, den man auswerten kann.
6: Ja, ich, ich wäre absolut dafür. Nur das Problem ist, äh, dass das jetzt aktuell in Deutschland sowieso nicht durchkommt wegen diesen ganzen Datenschutzrichtlinien. Äh, äh, als kleines äh, kurzes Beispiel. Äh, ich war mal tätig in einer Art äh, Corona-Testzentrum äh, und äh, da waren auch überall Kameras gehangen. Einerseits wegen dem Impfstoff und der wurde auch bewacht, ähm, damit keiner sich da Zutritt verschafft. Das war die Zeit, wo die Leute voll drauf gegeiert haben. Ähm, und andererseits einfach äh, um das ganze Gelände drumherum natürlich auch von außen einzusehen, damit man halt sieht, okay, von wo kamen die Leute, wenn jemand da kommen würde, um das zu klauen oder um einzubrechen etc. Oder sich beispielsweise diese Pässe zu fälschen. Äh, sobald du da vielleicht drin bist, kannst du vielleicht alles machen, keine Ahnung. Und ähm, da war damals eine Situation... Ähm, da hat eine Frau Schlange gestanden, die hat irgendwie sich angemeldet, für sich impfen zu lassen. Da hat sie gesehen, ah, okay, über mir hängt eine Kamera, die ist auf den Gang gerichtet, mhm. also auf den Haupteingang. Und ähm, die hatte wohl Kontakt gehabt zu einer Person, die zuständig ist oder die ein hohes Tier ist, in diesem Datenschutzbereich. Ein Anruf und am übernächsten Tag musste die Kamera demontiert werden. Einfach nur, weil sie gesagt hat, ich wurde da gefilmt, ich will das nicht, das geht nicht, fertig, Schluss. Und das ist halt in Deutschland schneller weg, als es da ist und deswegen bringt das nichts, aber ich wäre dafür.
1: Ja, das ist, das ist der eine Aspekt, das ist ein Beispiel, ja, das gibt es auf jeden Fall, aber es gibt viele Bereiche, in denen auch ähm, der Bildbeweis inzwischen viel mehr zählt, als das, was, als das, was man gesehen hat. Ne, der Kamerabeweis. Im Fußball sieht man das, man sieht es aber auch im Verkehr, diese Dashcams, Ja, erlaubt, nicht erlaubt. Manche Gerichte zum Beispiel lassen Dashcams zu, andere wiederum sagen, nee, ist nicht zugelassen, aber es wird keinen Weg dran ja. vorbeiführen. Zukünftig verlässt sich eine Versicherung auf eine Dashcam und nicht mehr auf die Aussage von irgendwelchen Fahrern. Ist einfach so. Das ja, uns, da glaube ich, alle um. einig, dass, dass das äh, viel genauer ist und das, das sind ja eh inzwischen rollende Computer unserer Autos. Ähm, Richtig. Ja, Noah, danke dir für die kleine Exkursion in den Bereich und ich wünsche dir einen schönen Abend. Bis bald. Mach's gut. Wünsche ich dir ebenso. Bis heute. Ciao. ciao. So, anrufen könnt ihr vom Handy vom Festnetz. Wir sprechen heute über die Übertreibung in der Sprache und über, ja, wie genau nehmt ihr es eigentlich mit dem Gesagten? Ist es euch wichtig, dass es wahrheitsgemäß ist oder darf es auch gerne ein bisschen ausgeschmückt sein? Es gibt viele, die heute Abend gesagt haben, machen wir alle. Wir schmücken alle aus meistens auch unbewusst, manchmal aber auch ganz bewusst, um beispielsweise zu manipulieren, um uns besser darzustellen, aber wie seht ihr das? Eure persönliche Einschätzung und gerne auch bitte noch mitmachen, auch wenn es ein bisschen kurzfristig ist, bei unserer Umfrage, die wir online noch gemacht haben, jetzt als letzte Frage, welche Version würdet ihr euch anhören wollen, wenn euch jemand sagt hier, ich erzähle dir die Geschichte, du darfst entscheiden zwischen der schön ausgeschmückten, die klingt auf jeden Fall cooler, oder willst du die wahrheitsgetreue, vielleicht aber auch langweilige Version? Noah sagt, Wahrheit muss nicht langweilig sein. Naja, kommt drauf an. Jetzt geht's in die nächste Leitung. Zu Daniel. Äh, haben wir den nicht schon gehabt? Ja, den hatten wir schon. Dann geht's weiter zu Joachim nach Schorndorf. Hallo Joachim. Hallo. Hallo Joachim. Grüß dich. Die Wahrheit. Die Wahrheit. Wird aber auch oft nicht geglaubt. Die wird einem oft nicht geglaubt, die Wahrheit. Ja, gut. Ja. Das steht noch auf einem anderen du,
8: Blatt. Äh, wie sagt man? Ja, wenn man das erstmal hat und zählt, äh, so wie es war, wird nicht geglaubt.
1: Oft. Das ist jetzt die Erfahrung, die du und? gemacht hast. Oder was genau willst du mir jetzt damit ja, sagen? Ja,
8: ganz, ganz genau. Ja. Gut, und auf der anderen Seite, das, was du gerade vom äh dass gelogen wird, äh, vor Gericht habe ich da überlebt zugunsten von den anderen Parteien, Amtsträger, und wurde im Gericht mehr geglaubt wie mir. Mhm. Ja, also wirklich... Äh, mitgemacht.
1: Aber was ist denn los mit deiner Wahrheit? Was stimmt denn an deiner Wahrheit nicht, dass dir oft nicht geglaubt wird, im Privaten wie auch vor Gericht? Was ist denn, erzählst du das komisch oder was die, ist der Grund?
8: Nein, die, also, dass die Wahrheit nicht geglaubt wird, ist halt wenn es so war wie es ist und auch ein bisschen, ja, ich habe dann halt, also früher hatte ich mal ein Jahr keinen Führerschein und bin trotzdem gefahren und wenn sie versucht haben, mich anzuhalten, bin ich halt weitergefahren. gefahren. Ja. Und habe mich halt nicht anhalten lassen. Und da hat es halt Situationen gegeben, wo ich von der Autobahn mit dem Geländewagen einfach runtergefahren bin und der Polizist, wo ich konnte, erkannte, wollte mich anhalten. Und hat halt nicht funktioniert. Und dann war er halt ziemlich sauer und hat dann... Ein ganzes äh, Industriegebiet abgespart und ein Hubschrauber konnte 20 Streifenwagen, hat es aber nicht geschafft. Ja, und.
1: Ja, Moment mal ganz kurz. Joachim, das ist jetzt 20 Streifenwagen haben dich gejagt und ein Hubschrauber. Ja. Das klingt ja nach GTA 5, aber hast du den mit mir jetzt mal ernsthaft? Nee. Ist das wirklich passiert? Nein. Oder hast du es gerade schön ausgeschmückt und das Thema ausgenutzt? Nee, 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 ich hab <lacht> hast du 20 Streifenwagen gezählt oder waren es vielleicht nur 18?
8: Ich hatte äh, so mittags um halb fünf die Schnellstraße befahren und habe dann das Polizeiauto, wo ich kannte, mit dem Polizist, wo ich kannte, auf der auf der, äh, Überholspur gesehen. Der hatte mich auch gesehen. Dann hat er gemeint, er tut ein bisschen langsam vor der nächsten Ausfahrt. Dann habe ich so tun, als, ich über als ob ich überholen würde. Dann habe ich noch rechts auf die Ausfahrt gezogen. Er mhm. war da klar an der Ausfahrt vorbei. Ich bin dann mit Geländewagen und Hänger die Ausfahrt raus. Quer über alle Spuren drüber, weil die Ampel war. Er ist dann hinterhergekommen. Dann bin ich ins Wohngebiet. Im Wohngebiet war so ein Absatz mit einem Meter, wo es runtergegangen ist auf der Wiese. Dann habe ich halt Gas gegeben und bin den Absatz runter, der Polizist nicht, weil sonst ein schwerer Auto kaputt gewesen. Und dann habe ich mein Geländewagen ins Industriegebiet gefahren, den Hänger abgehängt, habe ihn versteckt, habe mir ein Taxi gerufen und dann war das Industriegebiet schon zu. Ja. Und dann ist der Hubschrauber gekommen und ich bin fahre mit dem Taxi. Und dann sind sie zu meiner Mutter, äh, zu meiner Wohnung und haben alles durchsucht, weil sie mich wüssten, dass ich das Wunder habe. Ja.
1: Was für eine Action-Story?
8: Ja, das war ja ein paar Ich bin ja ein Jahr ohne Führerschein gefahren.
1: Ja. ja, aber jetzt verstehe ich auch, warum man Schwierigkeiten hat, dir zu glauben. Weil das klingt ja, ja fast schon zu schön, um wahr zu sein. Das ist zu schön, ne? das ist ja eigentlich gerade nicht schön, aber äh, das klingt ja so actionreich, dass man denkt, ach Quatsch, das ist, der hat das ja aus irgendeinem Film. Das, ist, das hat er noch nicht selbst erlebt.
8: Nee, aber so waren mir früher drauf.
1: Okay. Ja, gut, ich, ich kann ja eh nichts hier nach nachkontrollieren, egal wie ihr heißt, wo ihr herkommt und was ihr er mir erzählt, das ist im Prinzip ja alles nur Schall und Rauch. Aber dennoch ist es natürlich spannend, das mal zu hören und jetzt verstehe ich auch, warum äh, ja du da
8: gewisse Schwierigkeiten hast. Und da, da habe ich, da hab ich dann erlebt, ja. die erste Verhandlung hatte ich gewonnen, weil der Polizist hat gesagt, er hat mich erkannt, seine zwei mit, äh, wie sagt man, äh, Kollegen haben gesagt, sie haben mich nicht erkannt, weil der Geländewagen höher ist wie die Polizei, oder? Und dann waren wir bei der Verhandlung, da habe ich auch wieder gewonnen. Und bei der Verhandlung waren wir vom Oberlandesgericht Stuttgart. Und da haben alle drei Politischen gelogen, sie haben mich erkannt. Und dann war es soweit. Hm. Dann haben die Recht kriegt und ich nicht. Okay. <lacht> gut, heute verstehen wir uns wieder gut. Wir kennen uns ja und...
1: <lacht> Hat er sich der Verfolgungsjagd, Verfolgungsjagd
8: gegeben. Ja, er, war, er war schon etwas zu hoher, weil er hatte es ja ein paar Mal probiert, mich zu kriegen, <lacht> weil er ja genau gewusst hat, dass ich keinen Führerschein habe. Wir hatten uns etliche, äh, wie sagt man, äh, Rennen geliefert, wo, wo er mich auch gekriegt hat. Und die, seine Kollegen, weil ich hatte dann den Namen von Tom intern, und äh, seine Kollegen haben mich mal verfolgt. Und nachdem ich dann Richtung Wald gefahren bin, über eine Wiese, haben sie laulich wieder ausgemacht und sind heimgefahren. Ja weil sie gewissen, sie werden dann
1: ein bisschen gehänselt. Ja. Na gut. Ähm, ja, ja, da bleibt mir nicht mehr viel, außer zu sagen, vielen Dank für diese Story. <lacht> einen schönen Abend wünsche ich dir. Ich wünsche dir was. Bis schön. bald. Mach's gut. Was eine Story. Ja, anrufen könnt ihr vom Handy, vom Festnetz. Wir sprechen heute übers Übertreiben in der Sprache und von euch oder an euch die Frage, wie ihr dazu steht. Jetzt geht's weiter mit Steffi aus dem Saarland. Steffi.
10: Hi Daniel. So, jetzt ist
1: die Frage. Hat er die Geschichte ausgeschmückt oder glaubst du, das stimmte tatsächlich jedes Detail?
10: Boah, ich finde es unglaublich schwer. Also ich würde ich auf auch. direkt sagen, das stimmt nicht.
1: Guck mal, ich habe ja gerade gefragt, so, waren es wirklich 20 Streifenwagen oder waren es vielleicht nur 18?
10: Er hat aber keine Antwort drauf gegeben. Nee, hat er nicht.
1: Hat er nicht gegeben. Oder Das macht mich ja wieder so skeptisch. Wenn, wenn Leute ja. dann einfach sagen so, ne, wie, wie hast du es geschafft, 20 äh, Wagen zu zählen? Hätte er jetzt gesagt, naja, du, es gab danach einen Polizeibericht und da stand drin, dass 20 Streifenwagen, habe ich gesagt, ja, okay, gut. Ne? Mhm, gut, genau. gut, gut ausgeredet.
10: <lacht> <lacht> aber echt, aber echt.
1: <lacht> und mit einem Helikopter, ich habe hier gerade die krassesten Kopfkino-Szenen gehabt. Und dann über den Acker und dann, ja.
10: Aber echt, ja.
1: Und dann, ja, dann denkt man immer ich so, hab boah, habe ich ein langweiliges Leben.
10: Ich weiß nicht, ob man das auch erleben möchte. Reicht, wenn das bei GTA funktioniert, aber so real life muss ich das nicht unbedingt haben.
1: Ja. Daniel, was ist das Krasseste, was dir je passiert ist? Ich bin mit 56 in der 50er-Zone geblitzt worden. Okay, Daniel. Vielleicht hätte ich es ausschmücken müssen. Vielleicht hätte ich sagen müssen, ich bin bestimmt locker 66 gefahren. Boah, das war schon heftig. Nein, bin ich nicht. Locker. Nein, bin ich nicht. <lacht> ähm, ja, Steffi, äh, los geht's. Thema Übertreibung. Ähm, würdest, du ja. auch, würdest du auch den, den, den Vorgängern und Vorgängerinnen recht geben und sagen, da kann man nichts für, machen wir doch alle?
10: Das machen wir mit Sicherheit alle. Ich fand das Beispiel mit den Filmen super, muss ich wirklich sagen. Bei mir fällt auf Anhieb, fallen mir ein paar Filme ein, die äh, laut Filmproduzent oder wie auch immer auf wahrer Begebenheit beruhen. Oh Gott. Und, ähm, <lacht> ja. und äh, wir wollen jetzt keine Namen nennen, aber die gibt es. Ja. Und ähm, wenn diese Filme nicht auf eine gewisse Art und Weise übertrieben wären, dann würde sich die keiner angucken.
1: Ich habe irgendwo mal gehört, Steffi, ich weiß nicht, ob das stimmt, der Zusatz am Anfang, basiert auf wahrer Begebenheit, ist ein Stilmittel und muss nicht stimmen. Jetzt weiß ich aber nicht, ob das, das stimmt oder nicht. Muss das stimmen, wenn das dann da steht? Oder, oder muss man davon ausgehen, es ist ein Film und egal, was da jetzt steht, das muss nicht stimmen? Ich weiß es nicht.
10: Ich hoffe, dass es stimmt. Sonst wäre ich äh, sehr enttäuscht, muss ich dir ganz ehrlich sagen.
1: Nein, das kann aber nicht stimmen. Ich habe so viele Filme schon geguckt. Ja. Äh, so Horrorfilme mit irgendwelchen, was weiß ich was, basiert auf wahren Begebenheit. Das kann ja nicht stimmen.
10: Ja, doch, ich glaube schon.
1: <lacht> Doch, das ich muss stimmen. Schon. Also
10: ich, ich, auf eine gewisse Art und Weise hoffe ich, dass es nicht stimmt, ja, dass, sie, dass sie wirklich das äh, einfach da reinschreiben dürfen bei manchen Filmen. Äh, aber ich glaube tatsächlich, dass das, äh, dass das schon stimmt. Und, aber es aber das heißt ja, es beruht auf einer wahren Begebenheit. Und das heißt aber nicht, dass der komplette Film genau das widerspiegelt, was passiert ist, sondern äh, das Einzel- einzelne Stellen oder Einzelheiten des Films auf wahrer Begebenheit beruhen. Und äh, das ist auch eine totale Übertreibung teilweise. Ich weiß nicht, ob du den Film Paranormal Activity kennst. Bestimmt. Hast du bestimmt mal gehört davon. Und äh, da sind mit Sicherheit sehr viele Stellen frei erfunden. Da Sonst bin würde, ich mir auch würde man. Nicht sicher. Ja, 100 Prozent. Und das ist auch eine gewisse Art, oder was heißt eine gewisse Art, das ist total übertrieben dann. Ne? Sonst würdest du dir den Film ja nicht angucken. Das wäre ja total langweilig, wenn du einfach die ganze Zeit nur eine, eine Tür siehst, die auf und zu geht. Äh, oder das Licht flackert oder so. Und äh, es, es passiert nicht wirklich was. Und äh, deswegen, also, es ist auch absolut übertrieben, was da dargestellt
6: wird.
1: Ich habe gerade einen Artikel dazu gefunden, und in dem steht, dass sie viele Filme untersucht haben. Und festgestellt haben, dass das nur bei einem einzigen Film <lacht> zugetroffen hat. Das war ein einziger bei der, Film. Bei
10: der Paranormal Activity-Reihe?
1: Nein. Äh, nee, irgendein, Oder generell. Irgendein historisches Drama, bei dem 100% gestimmt hat. Aber ansonsten waren viele okay. Sachen, bei vielen Filmen war es so, dass einzelne Parts aus dem Film, einzelne Szenen haben gestimmt.
10: Genau. Und das, genau, hat, dann, das hat dann schon gereicht,
1: um quasi, ja. Aber es ist interessant, ne? Allein letztes Jahr steht hier, äh, nee, sorry, das ist schon ein alter Artikel, allein 2017 waren es 17 Filme, in denen dieser Satz am Anfang stand. Krass. Ja. Ja. Okay.
10: Texas Chainsaw Massacre beruht übrigens auch auf einer wahren Begebenheit.
1: Bitte was?
10: Ja. Kannst du äh, googeln tatsächlich was da genau jetzt wahr dran ist und weiß ich nicht was, aber es soll auf einer wahren Begebenheit beruhen. Ja. Das hat
1: wirklich mal jemand geschrieben. <lacht> das reicht heute schon. Es reicht schon, wenn man das wirklich geschrieben hat, das, das Drehbuch, ja. dann, dann ist das ja schon eine wahre Begebenheit. Ja, interessant. Ja, aber trotzdem, es ist ein Stilmittel im, im Film auf jeden Fall. Und ein, ein, eins, was anscheinend auch funktioniert, weil es gibt ja genug Zuschauer, die das nicht hinterfragen. Und denen das auch vielleicht sogar noch ein bisschen mehr Angst einflößt, ne? Das macht natürlich Angst, klar. Ja, klar. Wenn du dann so einen Satz liest und danach kommt irgendeine schlimme Szene, dann ja dann denkst du dir, oh je, oh je. Ähm, aber jetzt in der Sprache, Steffi, du hast ja gerade selbst auch schon zugegeben, ja, ich glaube, dass wir das alle tatsächlich machen. Wie oft fällt dir das auch bewusst beim Reden auf? Fällt dir das auf? Und denkst du dir manchmal auch, während du gerade eine Geschichte erzählst, na okay, das hat jetzt nicht ganz gestimmt, aber ist egal, komm, weiter, weiter im Text.
10: Also es fällt mir das öfter, also tatsächlich fällt es mir oft auf bei mir selbst, ja. Aber das sind dann mal, Geschichten, die, oder wo es jetzt nicht so schlimm ist, wenn man bei, bei diesen Sachen irgendwie übertreibt. Also mir fällt das bestimmt in der Woche ein, zwei, dreimal auf, wo ich wirklich übertreibe und wo ich das dann auch merke, aber nichts dagegen tue. Also ich, ich äh, erzähle diese Geschichte, dann oder diese Story, wie auch immer, mhm. erzähle ich trotzdem genauso weiter, wie ich angefangen habe. Das wird dann auch nicht irgendwie langweiliger oder irgendwie so, sondern die Geschichte wird fortgeführt und äh, so übertrieben weitererzählt, wie ich sie angefangen
3: habe.
1: Oh. Sonst wird es auffallen. Ist es art übertrieben oder sagst du eher, naja, das sind äh, gar nicht... Also wir reden jetzt nicht von, von einem riesengroßen Berg, sondern eher von einem kleinen Hügel.
10: Ja, eher so ein kleiner Hügel. Es sind auch keine, keine wichtigen Geschichten oder nichts, was, was, äh, was dich jetzt in deinem Alltag irgendwie einschränken würde, nur weil ich dir das erzählt habe oder so, okay. äh, sondern halt, äh, also etwas, was eigentlich... Äh, Egal ist, ob du jetzt äh, die Wahrheit, die, die, die Real-Life-Story kennst oder ob du äh, die übertriebene Geschichte äh, von mir erzählt bekommst. Also es kommt eigentlich, es ist völlig egal, welche Geschichte ich dir erzähle davon. Es ist jetzt nichts, äh, wo, du, wo du selber sagen würdest, okay, wenn du mir die Wahrheit gesagt hättest, dann äh, würde ich darüber ganz anders denken. So ist es nicht. Ja, aber... Eben hatte auch irgendeine, ich weiß gar nicht mehr, irgendeine Dame vor mir hat das richtig super erzählt mit diesen äh, sechs Geschwistern, wo, äh, wo vor der Mutter stehen und äh, jeder hat den gleichen Anschluss bekommen und jeder hat es anders gefühlt. Ich fand das echt super erklärt und genau so äh, würde ich das einfach auch äh, darstellen. Also dass jeder auf eine gewisse Art und Weise auch eine andere, ein anderes Empfinden hat und äh, eben deswegen auch teilweise die Storys eigentlich einfach anders erzählt werden, weil es jeder einfach mit anderen Augen sieht.
1: Das ist, natürlich, sind sie, das, haben, das haben wir ja heute schon gehört, und das Schöne fand ich das Beispiel mit den Geschwistern von der Christiane, die, die das so toll genau, gesagt haben, ja alle gesagt, stehen in ja. einer Reihe, ne? alle hören die gleiche Geschichte von der Mama oder den gleichen, ähm, wie sagt man das, die, die
10: gleichen Anschiss, den ja.
1: gleich, genau, <lacht> kriegen, kriegen die gleiche Ansage und trotzdem erinnert sich jeder ganz anders an die Situation. Und würde sie auch weitererzählen, so aus dieser Perspektive. Und das finde ich auf der einen Seite faszinierend und irgendwo auch gut so. Auf der anderen Seite denke ich mir halt, dass dadurch aber auch ähm, ich mir oft die Frage stelle, wie waren denn wirklich gewisse Ereignisse früher zum Beispiel, ne? Und,
10: ähm es ist doch genauso, wie, wie wenn du, du bekommst irgendwas erzählst, du ja. du, äh, erzählt, du interpretierst da irgendwas mit rein, weil du der Meinung warst, die Person hätte das gesagt, erzählst das genauso weiter, wie du dachtest, es wurde dir erzählt und die nächste Person trägt das nochmal ganz anders weiter und das geht immer so weiter, das ist ja auch eine Form von Übertreiben eigentlich. Genauso entstehen Geschichten, die, wenn du den Ersten äh, fragen würdest, ob er das so erzählt hat, der sagen würde, nee, da stimmt gar nichts mehr von der Geschichte, hm. die ich damals erzählt habe, vor 20 Jahren.
1: Hast du schon mal eine, eine Story jemandem erzählt und gemerkt, ähm, das hat die Person vielleicht nicht wirklich groß ergriffen und du hast sie dann beim nächsten Mal einer anderen Person in einer abgewandelten Version ein bisschen noch verrückter oder noch anders erzählt?
10: Nee, nee, das tatsächlich nicht, nee.
1: Nee? Also gleiche Story, nee. nur halt nochmal noch eine Schippe drauf, damit halt, weil beim letzten Mal hat irgendwie, war anscheinend die Begeisterung nicht so groß, also mache ich es jetzt nochmal noch mal dramatischer.
10: Nee, also das, äh, das habe ich noch nie gemacht. Nee, also gemerkt, dass es irgendwie nicht so ankommt bei der Person und bei der nächsten Person oder bei der gleichen Person, weiß ich nicht, äh, die Geschichte nochmal erzählt mit noch einer Schippe drauf, das habe ich noch
1: nie gemacht. <lacht> und dass du die gleiche Geschichte <lacht> schon zwei, dreimal erzählt hast?
10: Ja, das habe ich schon gemacht und ich habe immer eine andere Reaktion erhalten. <lacht>
1: aber immer, immer, warum, immer der aber gleichen Person. Immer der gleichen Person. Immer oder? der
10: gleichen Person, War, ja.
1: Dann, dann muss ich, muss ich fragen, machen, ich, warum hast du diese Geschichte so oft erzählt?
10: Weil ich vergessen habe, dass ich sie schon erzählt habe. <lacht> aber, ich, aber ich kenne okay. das selbst. Ja. Ich, ich kenne das selbst, wenn mir einer eine Geschichte mehrfach erzählt wird. Ich weiß, dass er mir schon die Geschichte mehrfach erzählt hat, ähm, dann versuche ich immer, die Reaktion, also dass die Reaktion von mir irgendwie besser bei der anderen Person ankommt, damit sie irgendwann checkt, dass sie, mi dass sie mir die Geschichte schon zehnmal erzählt hat. Dass es so im Hinterkopf bleibt. <lacht> ne? Weißt du, was ich meine?
1: <lacht> also ich, ich hatte mal folgende Situation, Steffi. Das ist jetzt wirklich, äh, ne? ohne, ohne es zu verschönern. Ich erzähle quasi Steffi eine Geschichte. Ne? So, jetzt, jetzt kommt folgende Situation. Jetzt, jetzt treffe ich, äh, weiß ich nicht, eine andere Freundin und Steffi ist dabei und ich erzähle die Geschichte, die ich Steffi letzte Woche erzählt habe, erzähle ich jetzt der anderen Person auch. Und ich habe mich selbst dabei ertappt, wie ich extrem drauf geachtet habe, nicht vom Skript abzuweichen, weil ich Angst hatte, dass, dass wenn ich, ich habe wirklich gedacht so, oh, jetzt musst du wirklich aufpassen, jetzt darfst du nicht einfach nur so irgendwie die Story erzählen, sondern die muss exakt übereinstimmen mit der Version, die ich Steffi erzählt habe. Nicht, weil ich jetzt irgendwie was Schlimmes gemacht hätte, aber weil ich einfach gedacht habe so, die Steffi denkt sonst irgendwie, ich laber Blödsinn, weißt du? Deswegen muss ich muss ich da extrem drauf achten, dass diese kleinen Details halt übereinstimmen. So so Sachen, wo ich ja. nie groß Wert drauf lege. So hat der Zeitpunkt gestimmt, hat das wirklich eine Stunde gedauert? War das war die Anzahl der 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 Personen jetzt richtig? Weißt du? Ach, da waren fünf Leute. Auch bei Steffi habe ich gesagt, es waren acht Personen, ne? <lacht> Oder, oder und dann haben wir uns um sieben getroffen. Zu mir hast du gesagt, wir haben uns um neun getroffen. <lacht> so, ne, ja. diese, diese kleinen also, so feinen die Details, diese kleinen feinen Details, die mich dann zum Schwitzen gebracht haben. und Ich mir dachte, verdammt, <lacht> verdammt. Ich sollte, ich, vielleicht sollte ich jedem die gleiche Version erzählen, anstatt irgendwie diese kleinen Details immer zu variieren.
10: Ja, aber siehst du, allein daran merkt man ja schon, dass jeder auf eine gewisse Art und Weise gerne übertreiben würde, wenn er sich nicht dabei ertappt fühlt, wenn die Steffi jetzt nebendran sitzt. Ne? Also irgendwie versucht jeder eine, eine sehr attraktive Geschichte daraus
1: zu machen. Ich sag dir aber, warum das bei mir ist, ich, weil ich tatsächlich zu faul bin. Und weil ich sage, ich nehme es nicht so genau und mir ist das auch nicht so wichtig, das so genau zu nehmen. Ob das nun sechs oder sieben Uhr war, spielt für mich persönlich bei dieser Geschichte keine Rolle. Also ne kommt irgendeine Zahl. Mhm. Aber es ist natürlich dann schon ein bisschen blöd, wenn man die Geschichte gerade erzählt hat und jetzt erzählt man sie nochmal und plötzlich stimmen diese kleinen Details nicht mehr.
10: Ja, das stimmt.
1: So, schön. Jetzt habe ich mich vor der Nation geoutet.
10: Jetzt, jetzt hast du dich verraten, ja. <lacht> jetzt habe
1: ich mich verraten. Ja, aber das, das Gute ist, die meisten vergessen. Steffi, ähm, letzte Frage noch an dich. Ähm, kann man sich, ähm, nee, kann man sich, ja doch. Doch, habe ich das nicht online aufgestellt? Irgendwo habe ich online noch eine Frage gestellt. Die wollte ich dir eigentlich auch noch ganz gerne stellen. Ähm, genau. Ach, du
10: meinst
1: das? So. Genau. Ja? Ähm, welche Version würdest du bevorzugen, wenn ich dir die Wahl lasse? Schön ausgeschmückt oder wahrheitsgetreu?
10: Also es kommt halt tatsächlich einfach darauf an, um was es geht. Ich
1: erzähle dir eine Geschichte also, über meine Kindheit. Schön ausgeschmückt oder wahrheitsgetreu?
10: Kannst von mir schön ausgeschmückt, finde ich
1: spannender. <lacht> ich erzähle dir eine Geschichte von meinem gestrigen Tag. Schön ausgeschmückt oder wahrheitsgetreu?
10: Schön ausgeschmückt.
1: Letzte Beziehung.
10: Kommt drauf an, ob wir beste Freunde sind oder nicht. Dann Wahrheit.
1: Du willst die Wahrheit dann, dann lieber hören. Warum?
10: Wenn, wenn wir beste Freunde schön, wären.
1: Ja, aber schön ausgeschmückt machen doch die meisten. Die, die sagen, der wird immer der ja, Ex-Partnerin der Ex-Partner wird immer negativ dargestellt.
10: Ja, natürlich, aber wenn ich. Wenn so
1: nicht wahrheitsgetreu, das kann doch nicht sein. <lacht>
10: Ja doch, wenn ich deine beste Freundin bin, dann möchte ich ja halt die Wahrheit darüber wissen.
1: Ach so, okay.
10: Cool. Und wenn ich, wenn ich jetzt wenn ich jetzt ich Steffi bin, kannst mhm. du mir da ruhig äh, äh, ausschmücken, wie du willst. Aber wenn ich deine beste Freundin wäre, dann würde ich schon die Wahrheit von dir
6: verlangen.
10: Okay. Und ich denke, ich könnte es auch verlangen dann.
1: Sicherheitshinweis: Uhrzeiten, Personangaben könnten nicht immer mit der Realität übereinstimmen. <lacht> Ich sag's vorher. Steffi, ich wünsche dir einen schönen Abend und äh, danke dir. Das wünsche ich dir Bis auch. dann, mach's gut. Tschüss. Ich bedanke mich auch. Bis dann, tschüssi. So, fünf Minuten haben wir noch. Und die verbringe ich mit Michaela aus Ulm. Schön, dass sie da ist. Hallo Michaela.
13: Ja, servus Daniel. Guten Morgen. Also ich habe mir damals ein bisschen äh, Gedanken gemacht. Also wenn man übertreibt, dann hat das wohl was auch mit Minderwertigkeitskomplex äh, äh, oder Gefühl zu tun, ja? Dass jemand sich vielleicht... Ähm, langweilig, klein fühlt, unbedeutend und dann halt in seinen Geschichten halt ein bisschen übertreiben muss, ne? Habe ich mir halt so gedacht. Mhm,
1: ja, okay.
13: So zum Ursprung, ne? Mhm. Von der ganzen Sache. Äh, ich persönlich tue eigentlich wenig übertreiben, ich tue ein bisschen mehr untertreiben, ähm, um manchmal nicht den Neid oder einfach äh, so Neidgefühle bei anderen zu wecken. Wenn ich irgendwie sage, ja, ich war gestern in der Sauna oder äh, war gestern ganzen Tag am See, die Sonne war schön und so und die, ich weiß aber, die hat jetzt aber keine Zeit oder keine Lust, den ganzen Tag am See zu legen, ja, dann sage ich das vielleicht gar nicht. Ja. Also ich untertreibe da nicht unbedingt, aber ich sage es dann vielleicht gar nicht so. oder Ich erwähne das dann einfach nicht. Um da halt keine Neidgefühle zu schüren.
1: Interessant, du veränderst die Geschichte, um keinen Neid zu schüren. Ähm, haben wir, glaube ich, vor dem so ähnlich schon mal gehört, oder beziehungsweise das, naja, ähnlich, das war die Christiane, ne, die halt gesagt hat, ich will mir nicht den Vorwurf anhören, aber ich dachte, du hast ja nicht so viel Geld. Ne, geht, geht so ein bisschen in diese Richtung. da äh, statt, statt zu sagen, hey, ich freue mich, dass du dir trotzdem etwas Schönes gekauft hast und dass ne, du dich daran erfreust, lieber nicht diesen... Diesen ähm, Kurze, kurze, noch bevor die Sendung vorbei ist, ähm, ich habe euch ja gefragt, wollt ihr lieber die schön ausgeschmückte oder die wahrheitsgetreue Geschichte hören? Und hier haben 9% haben gesagt, die schön ausgeschmückte und 91% sagen, die wahrheitsgetreue. Mitgemacht haben jetzt in dieser schnellen Zeit, leider viel zu spät gepostet, nur 160 Leute. Aber das geht auf jeden Fall in eine, in eine gewisse Richtung. Eine Tendenz ist da auf jeden Fall zu erkennen. Überrascht dich das, wo doch alle anscheinend unbewusst ihre Geschichten ausschmücken, dass sie, wenn sie die Wahl haben, dann doch lieber die nicht ausgeschmückte wollen?
13: Also ich gehöre auch zu den 91%. Prozent. Ich würde auch, also wenn du mir ne, ja, wenn du mir eine Geschichte erzählst, möchte ich dann schon ähm, die Wahrheit, Wahrheit hören, weißt du? ja. ja, natürlich.
1: Aber, aber, aber anscheinend kriegen wir immer nur die ausgeschmückte serviert.
13: Hm, nicht unbedingt, glaube ich. Nee, wenn ich die nee. Story hören will, dann, dann lese ich ein Buch oder höre ein Hörbuch oder, oder es gucke mir einen Film an, weißt Dann kann ich da die Fantasie schweifen lassen, aber wenn, wenn, wenn wir uns unter Freuden unterhalten, dann möchte ich schon die Wahrheit hören dann will ich jetzt keine Story hören. Schisch.
1: Aber geht's nicht darum, manchmal auch eine Story zu hören?
13: Dann, dann kann ich mir dann kann ich das Fernsehen anschalten oder höre mir ein Hörbuch. Oder, ja, oder Night du, Lounge. <lacht> <lacht> nee, das ist ja Reality. Also, also
1: ist, für dich, ist, ist für dich die Geschichten, die du in Night Lounge hörst, ist das für dich ja. wahrheitsgetreu oder schön ausgeschmückt?
13: Das ist verschieden.
1: Das ist <lacht> verschieden.
13: Also manche... Manche trumpfen bestimmt auf, aber ich denke mir schon, dass äh, viele Leute äh, äh, die Wahrheit sprechen. Ja? Also du kitzelst es auch aus denen raus. Ne? Du bist auch so ein Mensch, wo mit der kann man halt echt sprechen, dann merkt man gar nicht, dass man im Radio ist. Ne?
1: Oh, das ist lieb.
13: Ja, ist so.
1: Ich vergesse es auch manchmal. Ja, das glaube ich. Manchmal denke ich auch, das ist ein privates Gespräch und dann fällt mir ein, oh. Ja, ja, genau. Ist ja schon zwei, ich muss auflegen.
13: Hört ja <lacht> ich hör dir noch ein paar tausend zu oder so. Oder ein paar hundert. Ja. <lacht> Je
1: Dann sehr schön, mal deine, deine Meinung gehört zu haben und deine Ansicht. Ich danke dir, dass du mitgemacht hast noch ja. zum Schluss. Und danke dir. pass auf dich auf. Bis bald. Ja, danke. Ciao. Ciao. Spannendes Thema, spannendes Ergebnis, wie ich finde und vielleicht äh, ja, bringt das den einen oder anderen, die ein oder andere mal dazu, darüber nachzudenken, was wir sagen, wo wir übertreiben, wo wir es genau nehmen mit der Wahrheit und wo nicht. Ich glaube, ehrlich gesagt, es wird sich nicht wirklich viel ändern. Wir wollen die Wahrheit, ob wir sie immer serviert bekommen, das ist wahrscheinlich dann wieder auf einem anderen Blatt Sagt man das so? Ich glaube. Schönen Abend euch noch. Vielen Dank fürs Zuhören, fürs Mail, Schreiben, fürs Posten. Das war's für heute. Wir hören uns ab 12 Uhr wieder mit einem neuen Thema und hoffentlich auch wieder spannenden Meinungen und Geschichten. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.